0: Sejam todos bem-vindos ao nosso décimo episódio, Heitor, do Hoje Podcast. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vocês são privilegiados porque vocês estão vendo ao vivo e a cores, né, imagem em alto bom som, né, Heitor, do nosso convidado. Se vocês conhecem um homem de multifacetas né, culturais, né, de, de amparo aos animais, de produção autoral, vocês vão conhecer hoje, né, Então O Cabra é músico,
1: ele, é, ele escreve, historiador, ele é compositor, pesquisador. Rapaz, eu não tenho nem... Não sei se vai dar conta esse programa de falar tudo que a gente precisa falar. Mas vamos apresentar para vocês, sem mais delongas, o nosso convidado de hoje, Adam Oliveira! Uh, salve de palmas! Salve de Seja
2: bem-vindo, querido. Obrigado, obrigado. Muito
1: obrigado por aceitar o nosso convite. A gente está muito feliz de poder receber você aqui no nosso podcast.
2: Bom, boa noite a todos. É, quero agradecer também pelo convite. Eu estou aqui com dois amigos que já conheço já dos bastidores da vida até de trabalhar junto. E fora isso também para mim é um prazer estar aqui por apoiar um projeto que eu acredito muito. Então Cara, só espero que seja uma conversa legal e que, que 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 agregue em algo na vida das pessoas que a gente está precisando nesse momento de algo que de, de coisas que agreguem, né? Com certeza. Com
0: certeza, cara. Mas só de você expor tudo que você faz, todo o carinho, toda a dedicação que você tem em todos os seus projetos, né? Que é o que a gente vai conversar aqui. Sim. É, já vai ser de grande valia. Então, obrigado mesmo já.
2: E já. eu agradeço também a você que se programou para para assistir com a gente para estar aqui nesse horário. Obrigado por dar seu tempo para nós e Vamos bater um papo. É isso aí. Obrigado a todos aí. Vamos. Boa noite, viu? Boa noite. Ó, o que os caras prepararam. <risos> um cafezinho.
1: Ele que quis café, mas é. aqui tinha, mano, cachaça, cerveja, mas ele quis café. Ah,
2: agora não. que eu percebi. Tá no jeito mesmo, bom. sem açúcar. Ah, garoto, que bom. Você vê que eu não tomei. É o vivo total.
0: <risos> ah, Dan, a gente, cara, é, é, eu falei isso de multifaceta, mas realmente você faz muitos trabalhos, né? Vários projetos legais, assim... E às vezes, eu não sei se eu começo pela música, pela, pela Irmandade Animal. É, como é que está o seu, o seu trabalho agora? O que, é que você está se dedicando nesse momento?
2: Como é que está os seus projetos? É...
1: Boa pergunta, cara. <risos>
0: Obrigado.
2: <risos> a gente não esperava, né? Ninguém esperava isso. Eu acredito que para todo mundo, todo mundo que eu converso, a gente estava esperando chegar o ano, o ano de 2020, né? e todo mundo estava esperando e, e, e falando esse vai ser o ano, né? Em várias coisas estavam acontecendo em vários ramos, todo mundo disse vai ser o ano. Muita gente estava esperando chegar esse ano para para conquistar algo que já estava se planejando, para ir buscar algo para para planejar algo até para para concretizar, né? Conquistar e aí veio esse imprevisto, né? É... Quando as pessoas perguntam para mim, por exemplo, e aí como é que você tá? Você tá bem? Eu não vou não, não dá para mentir, não dá para ser desumano e dizer que eu tô bem. A gente tá bem na medida do possível. Né? Porque se a gente tá atento a tudo que tá rolando no universo nesse momento, dizer que a gente tá bem de verdade é, é eu acredito que seja bem difícil.
1: Estou lutando para manter a sanidade, na verdade, a sobriedade, né? né? É, que foi o que eu aprendi
2: nesse momento de pandemia, foi foi tentar me manter sóbrio, né? E descobrir que e e e por tentar encontrar a sobriedade eu descobri como eu como eu estava alienado em muitas coisas porque às vezes a gente está alienado e acha que a gente está e acha que está tudo bem né a gente muitas vezes a gente está alienado em uma coisa e a gente não percebe às vezes precisa acontecer algo para você sair daquilo e perceber nossa eu estava alienado e não percebia então respondendo a sua pergunta eu procurei me manter estou procurando me manter sobrio né e, e aí o que, que eu fiz eu realmente é, evitei de pensar muito nas coisas e procurei agir. Eu já tinha algumas coisas que eu, que eu sempre que dava, conciliando com a música, com a, com, com shows, com a, com a rotina de trabalho, sempre que dava. Eu, eu fazia um projeto aqui, é, seja de Zabumba, seja de outras causas, eu estava sempre envolvido com algo quando aconteceu tudo isso eu aproveitei e falei assim não agora eu preciso agora que eu tô, tô com um pouco mais de tempo eu vou me dedicar um pouco mais a algumas coisas né já tinha algumas causas que eu já era envolvida a causa animal é uma causa que eu já sou envolvida há um tempo e aí aproveitei para me dedicar um pouco mais ainda não estou me dedicando como eu queria mas não é por falta de vontade é por ainda estar tá buscando meios tentando entender sabe é tudo novo né é tudo novo então Sim. é é isso ainda estou tentando me encontrar eu acredito que para muitas pessoas, é, eu achei que fosse só comigo, mas esses dias eu vi um depoimento que, é, me, de alguma maneira, eu me senti abraçado. Assim que aconteceu tudo isso, foi um choque muito, muito tão grande que eu me desconectei da música por um tempo. Eu te confesso que eu fiquei, eu tive dificuldade por um tempo de ouvir música, é, de verdade, assim, coisa que música faz parte da minha vida. Se eu não estou estudando, eu estou sempre ouvindo música. Para tudo é música. E por um tempo eu comecei a me achar estranho, falei meu, eu não estou sentindo vontade de ouvir música, Eu estou sentindo até prazer e eu, e eu é, teve vezes que eu me peguei me forçando para ouvir música, me forçando para pegar o um instrumento para estudar, me forçando para compor, isso nunca foi força para mim, Sim, isso sempre foi natural, sempre foi natural. natural. Né? Sempre foi natural. Então eu me peguei muitas vezes tentando me estimular, sabe? E aí é, esses dias eu vi um depoimento que aí me acalentou falei não é é o momento mesmo foi é aquela coisa né Isso é, é da vida é do ser humano é, quando você leva um choque quando você toma um susto ou você a, a, são três reações né você paralisa você trava ou você ataca né ou você foge então hoje eu entendo que que esse meu estado momentâneo era é natural sabe e aí, de uns dias para cá, as coisas estão voltando, as inspirações estão voltando. Ontem mesmo, peguei no violão, comecei a fazer uma música nova. Nesse período de pandemia, saíram algumas coisas, saíram músicas completas, saíram coisas incompletas. Mas o que me assustou foi não ter prazer em ouvir música. isso me assustou de verdade, porque eu sempre ouvi música.
1: Mas, assim, porque, de repente, você associa essa coisa de ouvir música a estar bem? Então, tipo, não estou bem... Eu acho. Ou, ou, porque, assim, a música, na verdade, eu imagino que ela, ela sirva para que você sinta tanto... Di, di, sinta diversas coisas diferentes. Alegria, tristeza, saudade, enfim, várias coisas. Mas sabe o que eu né?
0: sinto disso, cara, por exemplo, quando ele falou? Aconteceu isso comigo também. Só que tem uma frase de um amigo meu que ele falou assim, no fundo do poço tem mola. Então, assim, às vezes a gente nem sabe por que a gente não está não conseguindo ouvir música, apreciar aquilo, porque a gente está com um sentimento tão carregado de coisas externas, assim, que às vezes bloqueiam isso. Falei isso porque aconteceu comigo. Então. Agora eu falei, voltou a compor agora, então vem aquela aquela força, assim, aquela luz, né? Do que a música né, traz a gente, assim, aí começa.
2: É, eu, eu, o que você disse é, também também tem, tem um puto sentido, assim. Mas no meu caso não foi, não. É, isso é uma questão particular mesmo. Eu tenho muita dificuldade, isso é uma coisa que eu tenho tentado encontrar o equilíbrio. Entre desfrutar e servir. Eu nunca soube fazer a mesma coisa, as duas coisas ao mesmo tempo. A maior prova disso, é a primeira turnê que, que a gente fez para a Europa, você estava junto. Dava. Ele foi trabalhar com a gente, foi nosso técnico de som. Aliás,
1: eu tenho que agradecer o convite de vocês, foi uma experiência maravilhosa. Cara,
2: foi, é sempre maravilhoso estar com você, mano, de verdade. Tanto no trabalho, também acho. com vocês é, também. Tanto no trabalho quanto na vida é sempre bom. E você presenciou algumas coisas minhas, inclusive teve um momento da viagem que o eu falou, que tá, tá acontecendo? Alguma coisa? Estou achando que você está está mais quieto, está rolando. E aí eu naquele momento eu não esqueço, eu me abri com ele, falei, não sei, não, não, eu não tô conseguindo curtir. É, eu às vezes eu passo por umas coisas que aí eu me eu, eu me fecho para eu tentar me entender assim e buscar a resposta comigo mesmo, né? Eu tenho e aí eu descobri que eu tenho uma, eu tô tentando encontrar o equilíbrio entre desfrutar e servir. Eu ainda não sei fazer isso na música, por exemplo. É, quando eu saio com foco para trabalho, é trabalho. Raramente eu curto. Eu curto o momento do palco ali, que aí eu me encontro com a música. Que muitas vezes tipo não, 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 não importa importa que tenha público ali, mas não me importa quem está ali, porque é eu um encontro meu com a música. É, mas mas é, é, fora do palco assim tipo acabou a música virou trabalho de novo, é como se virasse uma chave. Eu admiro quem consegue sair para fazer um show e curte, é, curte o caminho, curte o trajeto, curte o local e, ao mesmo tempo, vai trabalhar. Eu nunca consegui fazer isso, porque o show, para mim, ele começa quando eu ligo, quando eu estou montando o carro em casa para carregar os instrumentos, ali já começou o show. Já parece que eu entro em um processo, um transe, que é um, tipo um ritual, o show começou ali já. Tanto é que, muitas vezes, coisas que rolam ao vivo parece que foi parece que foi meio que de susto assim tipo o o é uma banda que sempre programou uma coisa e várias vezes ao vivo pum, virou de ponta cabeça e isso é porque muitas vezes eu eu saio planejando pensando algumas coisas aí quando chega no lugar baseado no, no ar no ambiente no que está rolando a gente sente e eu chamo os caras às vezes os caras me chamam vamos fazer aquilo não vamos fazer diferente mano. Eu já, já
1: presenciei algumas mudanças, vocês conversando no camarim. É. Oh, eu acho que o ambiente. Mas hoje acho que isso aí... é
0: sempre mais assim, pela, pela, por exemplo, pela energia que vocês estão sentindo. Vamos fazer algo a mais? Né? Sim. Você falou isso, eu acho que eu não encarei nem como um... Isso que eu ia te perguntar, né? Você, é como, você acha que isso é um defeito em você ou você acha que é uma qualidade? Porque eu acho que é, isso é um foco mesmo. Eu acho que isso é muito legal, vocês já saírem assim, pô. Eu vou sair, né? eu vou. Né? concentrado daqui até lá,
2: né? É, mas eu eu acho importante você encontrar o equilíbrio entre desfrutar e servir. E é por isso que hoje eu entendo sobre sobre essa coisa de não conseguir ouvir música. Eu entrei no eu entrei num lugar onde parei de olhar para minhas dores, para as minhas dificuldades. E eu comecei a pensar o que que eu posso fazer ao meu redor, o que, que eu posso fazer pelas pessoas, o que, que eu posso. É, cara, dificuldade todo mundo está passando. Mas não me faltou comida, em todo esse tempo. E tem pessoas, eu sei porque eu estou envolvido na causa. Tem famílias dividindo três, três cestas básicas. Tem fa tem família pegando uma cesta básica e dividindo para três pessoas, mano. Então, não, a gente não, não tem como fingir que não está acontecendo isso. Eu queria chegar aqui hoje e falar só coisas boas, só coisas felizes, mas estou buscando viver a realidade, sabe? Fugir da anestesia, que muitas vezes a gente acha que está anestesiado e está bem. E aí, quando você vive um pouco mais a realidade, eu acho que, eu acho que a vida fica até mais leve, sabe? Você é se frustra é. menos, você se prepara mais.
1: Porque Sim. eu acredito que seja uma responsabilidade do artista, do artista contem ser. contemporâneo, é falar sobre a situação, o momento atual, né? que você vive e a situação do seu país, do, do planeta, enfim, é uma coisa que não é, não é, assim, eu não, eu, eu não vejo é, todas as pessoas preocupadas em falar sobre, sendo que é, a arte, eu acho que na verdade uma das coisas que ela precisa fazer também é isso, né?
2: E tá tudo bem, né? é... Isso, isso é meio que uma coisa de perfil. Tá tudo bem você não querer militar sobre algo, só que há uma diferença entre ser militante e ser ativista. Você tem que, no mínimo, ser ativista, baseado no que você está fazendo. Você pode ser ativista, você precisa ser militante se você não quiser. Eu saí desse estágio já, por muito tempo eu quis ser só o um ativista. Muitos, eu, eu sempre fiz muito, não importa quem está vendo, é, eu, eu sempre fiz e então, tudo bem. Tá ali entre eu e a pessoa que está fazendo, e, e que legal só que eu descobri que a gente a gente precisa é, é que tem palavras que estão tão massacradas que as pessoas já acham que é negativo por exemplo militar as pessoas ser militante as pessoas de repente assimilam que tem a ver só com política não tem a ver só com política né com então nesse momento eu escolhi ser um pouco mais militante não ser chato não quero entrar na mente de ninguém só que eu quero no mínimo então ser exemplo então sabe eu acredito que é, cara eu acredito que o bem é a maioria eu acredito que o bem é minha Maria. Só que o bem, eu sempre costumo dizer isso. Acho que é até redundante. É, o bem ele é sempre discreto e silencioso. O mal, por menor que seja, ele faz um alarde. Então dá a sensação que mano, que o mal está dominando. Então tá na hora o quê? Das pessoas de bem, das pessoas que estão fazendo, precisa mostrar porque as pessoas também seguem exemplos, né? Então a gente precisa mostrar um pouco mais das coisas que estão sendo feitas. Então é, eu acho que tudo bem. Se você não, se não precisa ser militante. Só que se você se propor a fazer algo, cara, então seja ativista no, no, no que você está fazendo, de verdade. Seja ativista mesmo, sabe? Se envolva com aquilo. E, e não 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 me basta ser ser razoável assim. Ou eu, se for se for para fazer isso, eu não faço, sabe? Uhum. Eu não acredito mesmo numa arte que não que não é para ser solidária, sabe? Eu, nesse momento de pandemia, virou essa chave para mim. assim. Eu acho que se a arte não for para ser solidária, ela não serve.
1: Então explica um pouquinho melhor sobre o que é uma arte solidária.
2: É... A gente é de uma época, nós, a gente tem mais ou menos a mesma faixa etária, onde o artista era aquele ser intocável, né? Quase que um semideus. né? Era o artista você não conseguia, se não conseguia tocar isso, querendo ou não, deixava o cara muito maior e tal, né? Eu acho que a a gente está tá na, na, na idade mídia. Né? Tem a idade média, e estou lendo até um livro sobre isso, que a gente está na idade mídia. Cara, essa idade mídia ela vai por muito tempo. A onda agora é o digital. A gente está tá vivendo a idade mídia. A mídia trouxe isso. As pessoas estão um pouco mais interessadas na questão humana, no lado humano. Muitas vezes a pessoa para de gostar do, do artista porque, porque é, não, 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 sabe, não separa de repente a arte dele não condiz com com o lado tá humano ali, né? então eu acredito que a mídia trouxe isso as pessoas estão mais interessadas no lado humano tanto é que isso aqui que a gente está fazendo hoje podcast tá tá numa ascensão muito grande exatamente porque as pessoas também querem saber fora do palco o que que você tem para dizer mano
1: exatamente.
2: porque é bonito mesmo você você falar no palco ali tem um monte de luzes é, Cara, você está com um monstro na sua mão ali, um monstro positivo ou negativo. Você tem luzes ali, os holofotes são todos virados para você. Você tem um microfone que potencializa, que amplifica a sua voz. né? Então, tudo fica maior, tudo fica mais alto. Só que, quando acaba tudo aquilo ali, aí tem o ser humano. E aí eu acho que as pessoas estão mais interessadas em saber quem é esse ser humano. assim.
1: É uma forma de se aproximar do artista também, né? Sim. Que eu acho, que eu, eu sinto falta de saber coisas sobre artistas que eu gosto, assim, e eu acho que é uma boa oportunidade mesmo para ter essa aproximação.
2: Só respondendo, então, acho que acho que a solidariedade tem a ver com isso também. É, eu estou sendo solidário quando eu faço uma música que traz uma mensagem boa, que, de repente, vai mudar a vida daquela pessoa, ou vai ajudar, ou vai, vai deixar o dia dela um pouco melhor. Só que não basta só a minha a minha poesia ser positiva e na vida real eu não viver aquilo ali. Então acho que a arte solidária ela precisa ser na vida real também assim, sabe? É, falar coisas bonitas, ser poético, é muito legal. Só que a gente precisa viver um pouco mais.
0: Eu acho que você falando isso me remeteu a gente algumas origens que a gente tem, né? E você fala muito do seu pai, do seu Oliveira, né? Sim. Com sua família que está assistindo a gente tem certeza. olha um beijo é, para ele falar da minha família é a coisa que Eles acho que mais me
2: emociona na vida é, então
0: isso que eu queria é, conversar com você sobre isso porque é, você tem quanto tempo de de carreira né, de músico to, não só no forró né desde quando começou sim. quanto tempo assim?
2: a música está na, na vida desde de criança mesmo é, isso não é história para para preencher release não é de verdade mesmo é, meu pai é músico sanfoneiro né? já tocava na, na Paraíba.
1: Beijo pro seu Oliveira,
2: beijo pai e mãe. É... E aí, quando ele chegou em São Paulo, algumas vezes uns abumero, como eles falavam, né? dava para trás, tipo, não, não comparecia. E minha mãe, por conviver ali, minha mãe é autodidata, ouvido absoluto, né, aprendeu a tocar zabumba. E ela já foi acompanhar ele, já tocou zabumba para ele, algumas vezes inclusive na Paraíba. Então eu cresci com a música dentro de casa, assim. Eu cresci com meu pai ouvindo disco, com meu pai tocando. Meu pai é aquele cara que toca sanfona todos os dias, mano. Legal. Todos os dias meu pai toca sanfona. E, e é aquele cara que, tipo, acorda 5 horas da manhã, ele já tá tocando, tá estudando. Meu, você conviver com isso aí, não tem como essa parada não entrar na sua mente. sua mente no no sua...
0: Nordeste, meu pai tocava o quê ali, desde <risos> no, pequeno?
2: Do ver. É, Nossa, meu, pai, meu lembraço, pai sempre gostou assim. da música de raiz mesmo. É... Se, 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 for, se for dizer uma música para mim que representa meu pai, que eu acho que é a música algumas músicas me fazem chorar de verdade sem assim, de ouvir, eu não consigo ouvir sem chorar e acho que a Triste Partida é uma delas e eu criança eu lembro de que meu pai chegou com esse vinil do Luiz Gonzaga e ele colocou a Triste Partida para tocar e aí na hora que começou a tocar eu mesmo criança embora eu não entendesse muito o que estava sendo dito embora eu não, não, não entender essas palavras a, a intensidade daquelas palavras mas eu senti algo no ar ali o ambiente o, ficou um ambiente ali porque ouvir aquilo ali mano se torna um culto mano para um cara que deixou sua terra natal para vir para cá para São Paulo esse monstro hoje eu, hoje eu vejo meu pai e minha mãe falo, mano esses caras são são eles são muito vencedores assim são muito vencedores porque é, se a gente fraquejar hoje aqui, a gente tem a quem recorrer para dar um abraço, né? Imagina duas pessoas sair deixarem tudo lá, chegarem aqui, dois matutos assim, sabe? Chegar aqui, ter que trabalhar, ter que tentar morar, comer. Meu pai já dormiu no emprego para não ter dinheiro para voltar para casa, é, já dormiu sem comer para economizar o dinheiro. Imagina, e na hora que, na, e no momento que eles sentiram a dor, tipo, não tinha ninguém para eles abraçarem ou para abraçar eles. Então era, era eles por eles, por isso que eu considero eles vencedores. Eles, não só eles, mas cara, a gente está na cidade do, do migrante nordestino. Então, todas essas pessoas que passaram por isso, cara, esses caras são heróis demais assim. Esse, para mim, de verdade, sim, para mim, esses sim, esses deveriam ser referências e não muitas vezes algumas pessoas, pessoas que a gente indelza e, e não vive aquilo de verdade, sabe?
0: E você, é, A gente sempre carrega os valores dos nossos pais, assim, né? Como você falou, isso já é uma história de persistência, de garra enorme, Sim. como os nordestinos têm muito aqui em São Paulo. E quais valores que você carrega, assim, para você hoje, até nos shows do O, que referência que você tem dos seus pais? Assim?
2: Verdade, verdade. É... Eu não saberia fazer algo de mentira, sabe? desde desde ter que fazer lobby para conquistar algo a tocar algo que eu não acredito eu não saberia fazer isso sempre erro a gente a gente já errou muito a gente erra a gente está sempre tentando aprender mas os erros são sempre de verdade também foi um erro é, intencional sabe não a gente tem todo aquele jeito erramos mas a gente quis fazer daquele jeito sabe uhum. e nunca por ter que fazer porque esse é um atalho mais fácil então acho que o que eu carrego dos meus pais é a verdade assim acima de tudo assim lógico tem minhas contradições assim
0: e é perfeito Sim. né assim, a gente erra e depois acertar lá na frente né
2: é mas é, evolui né meu, meu pai e minha mãe eles são essas pessoas são verdadeiros na simplicidade deles mesmo, dentro de casa, em todos os lugares. Então, eu tenho isso para mim, assim
1: Quando foi a primeira vez na sua casa, é, eu cheguei lá e, e, e eu, eu fui recebido com essa simplicidade do nordestino. E foi um momento tão gostoso, porque é aquilo, né? Senta aqui, come um bolo, toma um café, tipo Sim. fica à vontade, você se sente à vontade né com essa simples... É uma coisa que é muito verdadeira. Né? Tipo, eles não nunca tinham me visto, eu acho, na primeira vez que eu fui na sua casa, né? Talvez seu pai em algum
0: show, não, não lembro. Você nasceu aqui em São Paulo?
2: Não, sou paraibano. Paraibano, você lá? É, eu nasci lá. Eu e meu irmão mais velho, nós nascemos na Paraíba. Eu vim para cá novo, né? Eu vim para cá com Acho que 12. Doze... Eu tô falando muito perto do microfone porque eu tô tô emocionado aqui, tô ofegante aqui perto do microfone? Tá tranquilo? É, então, aí eu nasci lá. Mas eu vim, vim para cá novinho, meu irmão acho que chegou com, com dois ou três anos, e eu cheguei com no máximo onze. Um, assim. Tanto é que eu peguei aquele impacto, né? Porque na época que eu vim era São Paulo da Garoa, né? Hoje mudou, o clima hoje é, é super confuso. Mas naquela época era São Paulo da Garoa de verdade. E aí minha mãe conta que no trajeto mesmo de, de ônibus, né? Viagem, três de aqueles ônibus bem bem precários. No trajeto no ônibus ela já viu, porque eu saí de um lugar muito quente, muito, muito seco. E aí, no ônibus, ela já viu o nariz já entupindo, faltando ar. Dali, quando desceu pra, da rodoviária, a gente já foi para o hospital. Já fiquei internado. É, bronquite, pneumonia e tal. O, o Por que causa me do fi... clima daqui. Por causa do clima. Eu já sofri um já impacto. Tanto, tanto é que até hoje, vira o tempo, eu já sinto. Hoje, hoje pô, graças ao a universo, minhas escolhas também de, de vida, de alimentação... Eu te confesso que eu melhorei muito, assim, imunidade eu não tenho que reclamar, graças graças a Deus, mano, tá super bem. É, se, se eu for dizer que eu que eu, que eu tenho, que eu tenho, tô tendo água ultimamente, eu, eu acho que é o que todo mundo tem, tem aqueles momentos de ansiedade e tal, uhum. mas é coisa que eu comigo mesmo, mesmo tento resolver. E essa é mas é? de saúde, nada, nada demais. E, e também por conta da alimentação, uhum. procuro me alimentar bem, sabe?
0: E aí você, tocava, você começou a tocar com ele ali, vendo ele tocar... E você começava...
2: Sim, na verdade, eu não queria. Não?
0: <risos> é, é, é mesmo? Não, <risos> não, conta, é. Aí, conta
2: aí. E o que, que você queria? Eu, é, eu, eu costumo dizer que eu fiz as pazes com a Zabumba... É, já a fiz as pazes da Zabumba com a Zabumba para montar o All do Forró, porque eu peguei raiva da Zabumba. É, Tenho meu irmão mais velho. Eu acho... Meu irmão mais velho sempre foi uma pessoa mais centrada, né? E eu... Eu acho que muito do que o meu pai mudou hoje é mais maleável, viu pai? Você sabe que foi o que foi por conta de mim. Eu mudei ele muita coisa, porque eu fui fui rasgando a camisa de força, né? Muitas coisas eu não aceitava. É, acho que eu fui primeiro primeiro a furar a orelha. Meu pai, pelo meu pai, é, até, eu acredito que enquanto enquanto é, até os 18 anos eu usava camisetinha por dentro, cinto, sapatinho social, cabelo para o lado... Nada contra, mas é. é. Assim, mas imagina, você é criança, né? Meu, meu pai queria que a gente andasse assim. E aí foi rasgando a camisa de força, né? Eu fui o primeiro a, Acho que fui o primeiro a fazer tatuagem, fui o primeiro a furar, furar a orelha. Tanto é que tinha um acordo, né? Quando eu furei a orelha, meu pai viu que não tinha como mais. Ele falou: beleza. Só que do portão para fora. Aqui dentro de casa você não usa. E aí, muito louco. Porque às vezes, eu vindo do rolê, então não sei o quê, eu esqueci de tirar o brinco. Aí eu sabia, eu lembrava do brinco. Eu chegava, aí Oi a gente estava na cozinha conversando. De repente, meu pai estava conversando. Quando ele percebeu que tava de brinco, ele parava o assunto e ficava olhando para minha cara. Aí eu já na hora, hum, esqueci. Aí não tirava. ele voltava o assunto. Foi, por, por muito tempo foi isso. Tatu, isso demorou para ele, ele ver que eu tinha tatu. Mas voltando às zabumba, foi o seguinte: é, meu pai usou a na na, na eu acredito que na nossa educação mesmo. assim, Acho que nem foi intencional. Não foi no intuito de educar, mas foi no intuito de entreter a gente para que a gente não saísse para a rua. Então, assim, ele estava lá tocando e tal, e aí ele pegava meu irmão mais velho e eu pega essa bomba aí, e ia ensinando a gente a tocar, para tocar com ele, para acompanhar ele ali dentro de casa, porque ele tinha o trio dele, mas o, os ensaios com o trio dele eram nos finais de semana. Então, durante a semana, ele ia tirar uma música lá, ele já queria um ritmo ali para treinar. Primeiro foi meu irmão mais velho. Aí, meu irmão mais velho ligeirão, já logo arrumou um emprego, o cara não consigo mais. Aí, próximo foi o quê? Tá, então vai o vai o Adam, a da Elson, tá? Vai o Elson. Aí... Aprendi.
1: Eu fiquei sem saber seu nome um tempo. Cara. Pois é, Ada é Elson. É? Eu
2: já Ada trabalhava
0: Ilson. com ele um tempo. Não, nem eu sabia o nome Sim. dele Não, né? Ada, é? Elson. Ada Elson. Ada
2: é. O que Adaelson a... Ada da Silva Oliveira. Tá. E Adam não teve nada a ver com o nome artístico, não foi criado. Foi uma abreviação mesmo, desde a adolescência. Tipo, Ada, Ada. Tipo, para não falar Ada que as pessoas erravam, Ada. Tipo, ficou Ada, Ada, ficou Adam. Aí firmou. E não foi uma coisa que eu criei, foi meio que um apelido assim. Aí hoje minha mãe me chama de Ada. Meu pai é o único que me chama de Ada Elson ainda. <risos> ele tem que manter por
0: causa do brinco. Não, ele não tem, tem que manter,
2: não. tem que manter. Tem que manter, foi ele que escolheu esse nome. <risos> tem como. Então, aí, beleza, meu irmão ligeirão arrumou logo emprego. Aí sobrou as a bomba pra quem? Pra mim. Aí era é que né? Ele me ensinava, aí, às vezes, é, um, um jeito que ele falava eu não entendia, vinha minha mãe com outro jeito. Não, é assim tal. Faz, tal. Aí aprendi. Aí eu fui tocando a bomba. Só que muitas vezes, mano, imagina ser criança, vendo a molecada jogar bola na rua, encostava algum moleque no portão, eu lembro disso como se fosse hoje, gravado na mente, assim. encostava alguém no portão para tocar campainha, para chamar, meu pai olhava já para cara, parecia que era de proposta, pega as abumas lá, vamos tocar. Mano, imagina você crescer com isso. Fui pegando uma raiva das abumas.
1: É uma maneira de manter vocês mais dentro de, casa, mais dentro
2: de casa. Mais dentro de casa. Então eu digo que ele usou as abumas de uma maneira meio que institucional, assim e aí eu comecei né aí então assim eu já conheci o universo do forró aprendi a tocar é, em casa até a gente crescer a gente ouviu o que meu pai queria ouvir então era a música nordestina forró Luiz Gonzaga e eu gostava só que aí na adolescência tal aí fui conhecendo outras músicas conheci o rock conheci outras coisas tinha as queremessas comecei para o som de rua e aí conheci a música a música black o rap e tal aí eu quis Meti na cabeça que eu queria aprender a tocar violão. E o intuito de aprender a tocar violão era porque eu queria montar uma banda de rock. Logo, pai, agora agora eu não, não toco mais a bumba, eu toco guitarra, já, já era. <risos> aí foi isso. Aí eu, depois, a partir daí, a partir do momento que eu aprendi a tocar guitarra, que montei minha banda de rock, aí abandonei a bumba. Aí sobrou pro Álvaro. O Álvaro é meu irmão, pra, muita gente não sabe, você acredita, o Álvaro sanfoneiro do Aldo é meu irmão, mais novo. E eu já vi ele tocar no arrumadinho lá. Já ele toca bem. É. é, é eu, caramba. Ele eu acho, é... eu acho que o Álvaro ele, é, ele é muito mais técnico que eu, assim, porque o Álvaro ele é, ele é um cara detalhista para tudo, assim. Ele é muito. Você vê ele passando manteiga no pão, mano. Você passa raiva. Você fica, fica olhando para ele passar, que ele não vai comer enquanto não tiver todo, 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 todo direitinho, assim. Nada de falha. O Álvaro é muito detalhista. Ele é assim na música também. Ele é assim com as músicas que ele faz. Ele é assim com a sanfona. Ele é... Tanto é que ele aquele cara que, para ele levar um instrumental para o palco, é porque ele estudou muito em casa e se sentiu seguro e falou: agora estou pronto para ir. Ele não gosta de, de nada. Então, ele é muito perfeccionista. assim.
1: Inclusive, ele tem uma marca de roupas. Né? Que, é, o Álvaro, imagina que as é, camisetas imagina. devem ser.
2: Se é a perfeição que você quer.
1: Exatamente.
2: E ele é, um, ele é um cara assim, eu costumo dizer que, é, da gente assim, ele é o cara. Tem pessoas que têm, têm um feeling, que acho que isso é dom também de, de se arrumar que qualquer coisa que pega o cara coloca a ordem e fala mano como esse cara consegue se arrumar bem assim né e às vezes a gente que eu que não leva muito jeito fica pensando tal mas o Álvaro, para para moda ele também é um cara muito bom assim eu acho que ele ele sabe escolher muito bem assim ele harmoniza muito bem as roupas e ele criou a marca de roupa Alvin então tá para lançar umas coisas bem legais hein? inclusive eu vou só abrir um parênteses. É, vamos vamos apoiar eu acho que a gente tem que apoiar, fora, fora a marca do alvo, independente. A gente está no momento que a gente precisa apoiar mais as coisas pequenas. Porque senão as coisas pequenas vão, vão se acabar e a gente vai viver nesse sistema onde só as grandes marcas dominam tudo, muitas vezes exploram. É,
1: gente, o porque o Carrefour e o Essa não vão falir, entendeu? Não. não e outra não. coisa, as Agora pequenas. Agora o, o mercadinho
0: fale, né? Não,
1: e as pequenas então... coisas você tem
0: uma. A gente variedade pode fazer. De...
2: Pode falar, depois e, eu vou falar.
0: Gigantesca de diversidade, de criatividade, então.
2: Essa é uma maneira de se fazer política, inclusive. As pessoas acham que fazer política é só votar no seu, no, no, no seu, seu é, ele, seu presidente ou no seu governador de escolha e acha que está fazendo política. Política a gente faz a partir do que a gente pega um cálculo no trânsito para dirigir, a gente faz política. A gente também consegue fazer política na nossa vida. né Em pequenas coisas, a gente consegue fazer. Sim. E eu acredito que essa é uma das coisas também. Com sabe A gente também tem que apoiar as coisas pequenas, tem pequenas marcas. Tem muita coisa interessante que não é de grande porte, que está acabando. Mano. Infelizmente, está acabando. E vai continuar dominando as empresas que já, já sabem como é o jogo de... de de transformar trabalhador em bagaço mano. essa é a real então a gente precisa mesmo apoiar voltando é, aí eu só, come... só eu
0: preciso abaixar um pouco essa cara porque tá dando um uzinho vai Continua, In, por inclusive só queria falar ó, pessoal que está no chat é, a gente vai abrir depois para perguntas para o Adam viu então pode mandar perguntas aí que a gente se subir a gente procura depois a pergunta a gente vai fazer pode ir mandando perguntas que a gente vai fazer para o Adam aqui ele está preparado para isso. Ele saiu de casa preparado para responder todas as perguntas. E então continuando, você, é, você falou do sapão, né? Que é, é. é, aí que
2: eu aprendi era. a tocar guitarra e aí é. fui tocar é, Tocar rock, tocar, tocar música brasileira também. Tirava, tirava as coisas de ouvidos. Depois eu estudei um pouco, né mas comecei a tirar de ouvido e tal. E aí nunca mais peguei no Zabumba. E Aí foi o Álvaro, né? O Álvaro fez a bombeira do meu pai por muito tempo. Montaram o trio, gravaram umas coisas e tal. Aí, nesse tempo, eu viajei, eu recebi uma proposta para fazer parte de, de uma banda, dessas bandas grandes que, inclusive, grava, gravaram muito tempo na Sunzum Sun Studio lá do, do Emanuel Gurgel no Ceará. Fui convidado para ser baixista dessa banda e, cara, esse foi um assim, de, de vários desafios que eu já tive na vida. Esse foi um, porque eu virei baixista dessa banda e o teste foi o seguinte, eles me deram Modéstia à parte, dessas bandas, nessa época aí que existia o tipo, Mastrisco Leite, Cavalo de Pau, todas essas bandas, eles eram uma das bandas mais entrosadas de palco, assim de terem feeling e de ser bandas que já estavam misturando coisas de, de, de músicos de fora, também trazendo misturando as coisas. tipo Os caras traziam instrumentais de, de Devil Echo, por exemplo, para trazer o Steve Wonder para o palco. Então eles faziam essas misturas eles me convidaram para ser baixista e falaram bom, o seu teste é o seguinte, você vai ter que tirar o nosso show o repertório tá aqui e os caras me entregaram duas fitas gravadas de um ensaio ao vivo imagina, você gravar um ensaio mesmo assim tipo, sem nada de preparo não, não tem teve, não teve um equipamento de som uhum. é, foi gravado tipo, num radinho daqueles que grava. ligaram aqueles radinhos gravaram a fita e aí quando eu peguei a fita para escutar, tava afinado meio tom abaixo então, a afinação estava meio tão baixa. Então, eu tive que afinar o instrumento para chegar no tom deles e tirar o repertório inteiro. Tirei o repertório todo ali, de ouvido. Tá? Aí fui fazer o teste, passei e virei é, baixista. Aí eu fiquei rodando durante uns quatro anos, três, três a quatro anos, eu fiquei rodando o Nordeste, todo sendo baixista. Gravei a tela no Estúdio. Tem disco ao vivo, que eu estou lá como baixista.
0: Qual, qual é esse álbum? Tem, é, tem disponível em algum lugar?
2: Tem, eu acredito que tem, mas não aqui em São Paulo. Tem, tem um site que é mais especializado no, lá no, nos, nos forró de lá de cima, que é o Sua Música. Geralmente é lá que você vai encontrar os, os, os aviões, os, as coisas que não tem muito para cá, tipo uns shows ao vivo exclusivo Tem para lá. Então, para lá tem essas gravações. Qual era o nome, nome? Era uma dupla que fazia meio que, que um, um forró. tipo O nome da dupla era Genio Ginaldo. Eles faziam um forró muito... Muito louco, assim, misturado com sertanejo raiz, né? Que ainda não tinha esse sertanejo universitário, né? É, e aí eles fizeram essa mistura. Eles fizeram muito sucesso. Foram, muito, foram Faustão, foram vários programas de televisão.
0: Quanto tempo você teve para tirar? Quanto tempo?
2: Foi uma semana. Porque eles estavam com viagem, o turnê marcado pelo Nordeste de novo. Foi assim. Eles tinham quando eles viajavam para Paraíba e pelo Nordeste, eles iam para lá, ficavam de um a dois meses, voltavam para São Paulo, só para fazer uma grade de shows aqui de duas semanas, o foco deles era o Nordeste. Então, eles estavam nessa semana pré, que aí o, o, o baixista resolveu sair. E tal. Então, eles tiveram pouco tempo. Aí apareceu, eles falaram, o teste é isso aqui. E aí a gente vai ter dois ensaios. Você vai tirar e vamos fazer esses dois ensaios. Você tinha quantos anos?
0: Mais ou menos?
2: Uns 18, 19
0: você estava aqui em São Paulo e depois você foi com eles.
2: Aí eu fiquei fiquei quatro anos da minha vida viajando com eles, rodei o Nordeste todo assim, comi poeira pra caramba. E aí eu, eu cansei, não queria mais viajar porque eu queria estudar, queria fazer faculdade de História e também estava cansado de viajar com, com algumas promessas que às vezes não eram não eram cumpridas. Não por falta de índole, pela vida mesmo, né? Às vezes a gente viaja achando que vai ser uma coisa e dá errado também para os caras. E aí, eu falei: ah, não quero mais mais viajar, eu quero continuar tocando, mas agora eu vou quero estudar, fazer faculdade. E aí, eu, se eu tiver que tocar, eu quero montar uma banda por aqui e vou ficar tocando por aqui. Legal. nessa nenhuma dessas minhas vindas para cá, eu já tava com outra viagem marcada, mas a gente passou por aqui para passar 15 dias. Eu cheguei em casa e já tava o meu pai ensaiando lá com uma banda que o Sivaldo tinha e o Álvaro também estava envolvido, e eles estavam ensaiando. E eu como já tinha um pouco mais de experiência da estrada, eu cheguei, comecei a ver o ensaio, e aí eles estavam para gravar um CD ao vivo, que até o público meio que era com o apoio do público, o público comprava o ingresso, eles gravavam o CD ao vivo aqui no estúdio na Cardial, com com plateia e tal. Eu vendo o ensaio deles, eu me ofereci para ajudar, eu falei: "Comecei no ensaio da Palpite, pô, porque vocês não fazem assim e tal, que já tinha alguma experiência de ter vivido isso no palco, eu falei: que "Vocês não fazem desse jeito", então, e aí eles gostaram, eles falaram: "Pô, você não quer gravar com a gente essa, essa parada?" Aí eu gravei, depois que eu gravei, eu acendei uma luz ali. Falei, meu, acho que vou montar alguma coisa por aqui com esses caras. Nessa, nessa parada do, do forró mais de raiz, que é uma coisa que, que já é uma coisa de berço, de família e tal. Na hora que a gente. Aí, beleza, eu virei baixista dessa banda. Essa banda acabou, porque. Inclusive, nós chegamos a tocar bastante tempo, no, tocamos no caviar, tocamos todas essas coisas Vai antigas. Macaíra Nessa banda ainda era baixista. É, a banda acabou porque alguns não queriam, né? não tinham aquilo como um sonho. E aí ficou os que queriam. E aí nós nos juntamos e aí nós decidimos. Né? É, eu e um, um, um amigo, que infelizmente já não está mais aqui entre nós, é, nós olhamos, ele tinha uma sanfona e nós falamos, meu, o Álvaro vai ter facilidade de aprender sanfona, porque meu pai já é sanfoneiro, então ele vai tocar sanfona nesse projeto. E aí o do Triângulo e Voz tal, e tal sobrou a zabumba. E eu falei, ah, e agora, e agora? Aí eu falei, vou resgatar meu instrumento de infância, então, a zabumba. E aí foi, aí. aí eu entrei de cabeça nas e comecei a estudar e... e aí foi de verdade é mesmo. que
0: já fiquei raizado tudo que seu pai já
2: É, para mim, na verdade, eu não tive que aprender a a zabumba, eu tive só que me atualizar. Sim. E... e e criar também uma personalidade própria ali, né? E aí foi aí, foi aí que Então eu fiz as pazes com as zabumba por causa do Aldo forró. É, então, não foi uma coisa... Eu não quis aprender essa bomba, eu fui obrigado.
0: Mas o Sivaldo, o, o você conheceu ele já ali na, com, com o Alvinho? É já,
2: meu pai, o Alvo conheceu ele primeiro. E aí eu conheci nenhuma dessas vindas. E aí, quando surgiu essa luz, cara, vou montar alguma coisa, vou tocar com esses caras. Aí foi certinho, eu fiz minha última viagem para o Nordeste com esses caras, foi aí que eu fui lá para Sunzum, no Ceará, gravei o disco ao vivo, porque já estava marcado essa gravação ao vivo, gravei lá ao vivo com os caras. E aí... Inclusive, conheci toda a galera lá do Mastrosco Leite, uma galera super, super gente boa e tal. E aí, voltei já voltei decidido. E aí, comecei a trabalhar, entrei para o pro ramo empresarial e comecei a estudar. E aí, a gente ensaiando, e aí virei músico aqui em São Paulo mesmo, assim, sabe? Mas, em paralelo, eu... você
0: estava na faculdade ainda? Estava estudando. Você estudou, você fez... História. História.
2: Aí, depois, por conta própria, eu peguei dois, dois doutores do Nordeste, um paraibano e um pernambucano, e comecei a estudar por conta própria e online. Fiz um curso de etnomusicologia com ênfase na música nordestina. Porque eu sempre fui apaixonado pela pela história da música nordestina. Eu sou apaixonado pela pela história da minha origem. Eu, eu busco saber é, quem, quem são meus antepassados. Eu acho que essa busca é até importante para mim, para eu resolver algumas questões mesmo atuais. Muitas vezes a gente carrega algumas coisas que nem são nossas, né? Está vindo, né? De geração Exatamente. geração. Então. Mas eu sou apaixonado pela pela música nordestina, pelo nordestino, pela história do nordestino. E aí eu fiz esse curso para. Assim como eu estudo a história, também com o intuito de agregar na minha arte mesmo. Nunca foi com o intuito de dar aula, não foi com o intuito de engrandecimento de cultural mesmo, sabe?
0: Não, Isso é muito importante, né? Porque assim, quando o Forró veio para cá, a gente fala que veio para cá porque teve um boom, né? E a gente aprendeu aquela coisa porque já tinha muita influência. Você pegar o Fala Mansa, ele já, já vinha com a influência deles, né? Sim. Já vinha aquela coisa muito de urbana ali. E a gente vai, a gente vai seguindo daqueles exemplos de lá para cá, a gente se perde mesmo né? sim, da origem, né? Sim. E a zabumba ela tem uma origem.
2: Ela tem uma. A zabumba ela é, ela é tão, ela é, ela é tão significativa para a música nordestina quanto a sanfona. Sim. Né? Inclusive, ela quase, é, ela né? é, inclusive, ela é, ela é, ela é até pré-sanfona, a Zabumba, ela entrou primeiro ali nessa coisa dos trios, dos grupos cabaçais, dos grupos de pife, dos extintos, que eles chamavam de esquenta-mulher, os grupos de pife. A Zabumba já estava e a sanfona nem estava ainda. A sanfona veio depois.
0: É muito grande, né? até a questão da evolução dela, questão da afinação, o que eles faziam. E é mais um instrumento
2: que a gente tem que agradecer à África aí. Em primeiro lugar, a África. Em segundo lugar, os nativos brasileiros, porque a Zabumba ela, ela é ali. Ela é africana, mas ela também ela é...
0: Tem até instrumento árabe, nativa. né? A Zabumba também tem, né? Também tem. Da é, vir, porque no o São Nordeste coisas,
2: ele né? tem tudo isso, né? O Nordeste... Ele... Inclusive, tem ali alguma coisa na minha família ali atrás, ali que eu estou pesquisando, mas eu acho que tem alguma coisa... Teve ali alguma, inf... alguma coisa de árabe ali tem, no meio. Ali.
0: é Tem uma história do... do... Como, por exemplo, quando o Luiz Gonzaga ele tinha ele saiu de, de Exu, foi para o Rio de Janeiro ele começou a tocar nas rádios né e na rádio ainda não tinha nenhum instrumento parecido com as bomba era surdo é, nem o mele ficou pelo nordeste né não foi para o Rio de Janeiro mas era só era surdo é, nagui né? o pandeiro a é, batida da, do, do violão e eu vejo essa evolução que o Luiz Gonzaga trouxe, realmente ele é rei por quê? Porque ele pegou toda a linguagem que tinha, que ele já tinha do Nordeste e junto com a rádio que tinha ali ele migrou pra Zabumba imagina você pegar um o Chachado, por exemplo, o Terra que era uma coisa que já
2: é muitos dos ritmos brasileiros nasceram primeiro com a dança, né? Primeiro como dança e aí depois aquilo foi musicado, né? O Chachado é um por exemplo Você é o Sachá o feijão, né? Que era canto de lavoura mesmo, né? Eles. Na verdade, era uma estratégia. E isso isso até é uma coisa do, do, dos negros que foram escravizados também. Você tinha essa coisa de. usava o canto até como um alento, uma maneira daquele trabalho pesado se tornar mais leve. O sachá, o feijão, também veio disso, né? Era uma maneira de estar trabalhando lavoura ali. Você vinha, fazer o buraco e sachava. E aí nisso a música veio junto, veio. Então, o sachado, o chachado, por exemplo. Nasceu primeiro como dança, depois que virou.
0: Aí você depois foi musicado. Transformar essa codificação assim para usar bumba é.
2: É, Luiz Gonzaga foi um gênio, né? É um gênio. Ele, ele não criou tudo, mas ele lançou quase tudo. Ele urbanizou. Porque antigamente era assim: uma música ela era urbanizada a partir do momento que era lançado. Enquanto não fosse lançado, ainda é reconhecido como uma música rural. Então, você urbanizou, quando você pega aquilo, transforma em produto fonográfico e lança para o mundo. Luiz Gonzaga lançou o Luiz Gonzaga, ele não inventou o, o forró, o forró já existia, mas ele lançou o forró. Ele urbanizou. Então ele lançou esse gênero, né?
0: É o baião, por exemplo, os primeiros discos que que Gonzaga gravou, primeiro que não tinha a voz dele, que não né, era considerado cantor, né? E aí ele era musicista com essa banda da rádio que tocava com ele. Então ele pegava ali que a batida tum, 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 tum".
2: É, que inclusive é o, é o o tal do, do rojão, isso, essa coisa do rojão, tanto do rojão, que depois virou baião, isso é, é batida de viola mesmo. Os violeiros é. repentistas já faziam isso. E isso depois foi ritmado. Né?
0: E isso, é, isso também, aproveitando o gancho, tem os Abumbas Sem Fronteiras, né? Sim. Essa sua pesquisa que começou por aí, como é que foi essa ideia? Sem, sem
2: fronteira, é, Osabombas foi, Sem Fronteiras foi criado. E isso é uma, 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 uma opinião meio particular. É, eu acho que essa bomba ela não tem ali o reconhecimento que merece ter, porque assim, assim como a bateria é é, é a bateria para o rock, é o coração, a zabumba é para o forró, sabe? E eu vejo a zabumba como um instrumento muito mais universal do que só regional. É um, é um instrumento que você tem tudo ali portátil, aqui, ó. Você é ali o corpo, né? Então, o intuito do Zabumba Sem fronteira foi isso, foi mostrar que a Zabumba é um instrumento versátil, dá para você tocar tudo com ela e fica lindo, tocando tudo, tudo que você quiser. A maior prova disso é quando Gil, por exemplo, resolve colocar nas músicas dele a Zabumba, é a coisa mais linda. Mano. Dá para tocar vi, tudo com o Zabumba.
0: Eu vi, agora, se eu não lembro, eu era pequeno, mas eu vi um, um cara tocando Zabumba até no show do Red Hot. Sim. Uma vez. É isso que eu ia perguntar. O, que, o que, que você descobriu a mais assim da Zabumba que... Eu vou falar o que você acha relevante falar, né? Mas, assim, com certeza, uma coisa que você pesquisou desde a história. O que, que você acha que mudou a sua visão das abumbas, assim, do que simples um. né? Um tum-tum-tatá. -tum -tá.
2: É, que não é simples também. Que é muito louco, né? É... Cara, às vezes a gente, a gente. a gente até confunde, né? A gente vê, sei lá. Um trio que tá tocando na saída do metrô. É que a gente tem a mania de achar que, é, que, o, que o difícil é sempre o sofisticado. Né? E aí você pega um trio, tocando na saída do metrô, são fãs dos abombos triângulo. Às vezes você não enxerga a grandeza e a dificuldade que tem ali em cada em cada execução de cada instrumento, simplesmente por, por eles estarem ali acessíveis. Você não está em cima de um palco cheio de luz. Mas por trás daquilo ali tem uma verdade... Que faculdade nenhuma dá, mano. Linguagem. Não Era dá, a
0: mano. Só dele.
2: Ou você viveu aquilo ali. Eu acredito que, sim, tem como você chegar na excelência também é, com execução, com treino. A maior prova disso é, é, tem lá Cristiano Ronaldo e Messi, né? Eu sou fã do, do Messi, porque eu sou muito o, o cara que... que o, o Cristiano Ronaldo, ele é Ele é determinado. Ele é um cara né? determinado, aplicado. É. E Messi... Ele é a Roma, ele tem o, o, o dom da parada ali, o Cristiano Ronaldo também tem, só que ele é um cara insistente. E o Messi é um cara que tem ali a, a vivência. Então, ele é um gênio da... Sei lá, não sei se é autodidata, mas é, mas é um cara que aprendeu na vivência. ali Eu acredito também que você chega a essa excelência também treinando. Você, qualquer pessoa pode chegar, se quiser. Mas... Tem, tem uma coisa que que, que não adianta, mano, que é âmago. Âmago só se tem quando quando se é do meio, quando se nasce, quando se vive aquilo. É uma coisa que está na alma mesmo.
0: Você falou uma coisa que... Eu não vi nenhum bombeiro Eu não vi ainda, até hoje, nenhum zabombeiro falar que aprendeu em escola, por exemplo. É sempre na oralidade, é sempre alguém que passou. Por exemplo, você passou do seu pai, você viveu aquilo. Então, a, a maioria dos bombeiros mesmo, é, eles têm uma referência de alguém muito próximo assim, de... de de coisa, vem cá, vai te passar isso ou só ver. Todos os bombeiros que eu conversei, todos eles viram alguém tocar. Ah, eu vi meu primo tocando, eu vi não sei o quê. Isso vai deixando, né, dentro do mesmo âmbito ali, como né, você falou, dentro do, do âmago ali, né?
2: É, e eu e aí eu acredito que que qualquer pessoa que se aplicar, ela vai aprender. Ela pode não aprender como como eu ou de repente como o Dioco, mas ela vai aprender o jeito dela, que para mim é muito mais legal, os bomba sem fronteira, ele também foi criado com esse intuito de não te ensinar a tocar Zabumba como eu toco, como você, que é zabumbeiro também toca, como o Murilo, que é um, também uma referência, o Quartinha do Nordeste, Sim. né? Puta, Urval, puta, puta Morel, referência, tem tanto cara bom. Só que, é, é, na verdade, foi criado com o intuito do seguinte: ó, tá aqui. Tem, tem tudo isso de história, primeiro entra nesse universo aqui, conhece essa história, conhece a origem e tal, tal, agora descobre as abumba que tem dentro de você, aí, ó. se você tem ritmo para dança, você tem uma abumba aí dentro então descobre as suas abumbas e esse também foi meu intuito eu tenho lá meu, meu os caras que eu tenho como referência mas eu realmente, eu sempre é, escutei como referência para para entender a verdade dos caras mas eu sempre quis, quis que é o meu, o meu próprio jeito de tocar
0: você falando de próprio jeito de tocar, me, me vem a imagem que eu tenho de você, porque você tem não só a Zabum, mas tem a Batera ali. né? Como é que foi essa construção? Você tinha um preconceito antes? Porque tem pessoas que têm preconceito ainda. Ah, não, Zabumbatera, não gosto de Zabumbatera. Ah, só Zabumbeiro? Ah, não, sabe? Sim. Do, do que ser raiz, né? do que ser o contemporâneo, é, assim.
2: Eu,
1: é. eu acho que. Só Pode falar. Eu acho que a melhor configuração é essa, do Zabum Porque. É, eu, falando como técnico, eu, eu sinto uma dificuldade muito grande em fazer a Zabumba aparecer quando tem uma bateria também. Uhum. Porque as regiões ali... Geralmente, quando tem uma bateria, também tem um baixo, né? Então, tipo... É, muitas coisas naquela região grave. E aí a Zabumba, para você, você achar um, um lugar para colocar ela ali, para ela ficar em evidência, é muito complicado. Sim. Né? Mas a gente... É. A, não não, é, não eu visão... não acho ruim a bateria no forró eu acho que ela enriquece também soma mas claro. é, o problema o meu problema é só esse é, é fazer de uma forma com que a zabumba fique em evidência porque na verdade ela é não, assim, é, é assim, uma assim uma parte
0: técnica né assim que é, é. É, não, mas eu falo também no sentido do, do do própria pessoa que tem pessoa que vê já tem o um preconceito né é, você já expõe isso é, muito é, claro assim então faz com que as pessoas começarem começaram a apreciar assim fora que teve do ano também que teve e tal mas como é que foi o seu processo com isso assim Sim. até em relação à técnica também Sim.
1: É, você já começou com zabumba Terra? você passou depois? não
2: é, não e eu não não acredito nessa tese de que se tiver só zabumba vai ser mais raiz e se tiver com bateria não vai ser mais raiz eu não acredito nisso, até porque essa coisa de eu, eu, eu tenho tentado fugir dessa coisa de verdade absoluta, né? É aquela parada, né? Tipo, você faz uma coisa, de você quer saber a verdade? Quero. Qual das verdades, né, mano? Porque não existe uma, existem várias verdades. Eu não acredito que a bateria vai deixar. Eu não acredito que a zabumba é, sozinha vai deixar o seu som mais raiz e a bateria vai deixar mais pop. É uma questão de, de linguagem. É uma questão também de entendimento de, de verdade musical do que você traz. E é aquela coisa, né? texto sem contexto é pretexto. né Se você sabe o que você está fazendo, se você estudou pra, e sabe o que você quer fazer com aquilo, então aquela é a sua verdade. Né? É, a minha verdade com as Bomba Tauri foi o seguinte: eu sou um cara que respeito, em primeiro lugar, a música. Para mim, é ela sempre que vai determinar. É, é a música, é o palco, é. é é ali aquele momento. Então a música pediu, a música está pedindo tal coisa. Então demorou. Eu vou respeitar ela, vou trazer. A música está pedindo. Eu acho que essa é a grande questão. Tá tudo bem se usar sua zabumba também. Se você se vocês acham que que eu é só o que precisa para sua música, tá tudo bem usa sua zabumba. Para mim a música eu senti a necessidade de zabumba. Eu sentindo a necessidade de outros instrumentos. Talvez isso tenha a ver com a minha verdade musical, com tudo que eu ouvi, com tudo que eu acredito. Agora, só não está certo, você porque você usa suas abumba você dizer que o seu é de verdade e o meu não é de verdade. Mano. Eu acho que é uma questão de necessidade. Eu senti a necessidade. E aí, eu vou dizer que essa necessidade ela nem é nova. O primeiro cara a usar tocar com uma banda completa, com bateria, com baixo, com não sei o quê... É o cara que, se você for falar pra ele que a música dele não é de raiz, mas você não conhece nada da música nordestina. Foi o Mestre Camarão. Porque é um dos sanfoneiros mais raiz que existiu. Tem disco do Camarão tocando ao vivo. Ele foi um dos primeiros a usar, a usar teclado. Banda completa. Naipe de metal. Cara, você vai dizer que mas Camarão é raiz, teia,
0: mano? É. E você os puxar Independente
2: dos instrumentos que tem ali.
0: Não, os Valdinho começou com um professor italiano, por exemplo. Ele puxou pro rock ele gostava de rock Luiz Gonzaga não tem nem como você falar que não tinha bateria que não tinha nada né
2: e para mim não teve um, um processo não teve um, um bloqueio ou um receio de aceitação porque é, o maior o maior monstro que nós tivemos que o que o Aldo teve que enfrentar de aceitação foi ser uma banda autoral que até então não era tão normal ainda né já existiam as bandas que faziam autoral mas no circuito muitas vezes é, você já tem ali um, um repertório que você sabe que a galera vai cantar. Então, o maior desafio nosso foi vamos tocar nossas músicas. E a gente sabia que esse era o monstro que a gente teria que enfrentar, que é o quê? É, é isso, a gente vai tocar nossas músicas, que é o que a gente acredita. Porém, ninguém vai cantar, porque ninguém conhece. E aí é muito louco ver o processo do seguinte, da gente chegar e fazer um show num lugar, as pessoas irem embora e nossa, essa banda Uau é o Uau mesmo, viu? Nossa, não conheço música nenhuma que os caras tocam. E, de repente, uma transformação de... Pum, estão cantando. Ah, agora eu gosto. Muitas vezes a pessoa quer participar. Então, o maior ah, monstro nosso foi vencer essa participação. Porque, às vezes, a pessoa não gosta do show, porque é o momento dela. Ela está indo ali para interagir, para se entreter Então, se ela não sabe cantar, muitas vezes ela... Ah, e aí o, o processo nosso nosso maior monstro foi fazer as pessoas entenderem que não a gente vai ser uma banda autoral. Tem, sim, músicas de outros artistas no nosso repertório, porque são coisas para mostrar nossas referências e influências. Mas o nosso maior foco é trazer a nossa música, que é a nossa verdade. Então, não tive um processo, porque a, a música que eu compus pediu tal coisa. Então, vamos trazer. Por exemplo, nós lançamos quatro singles. Pela primeira vez, eu fiz uma música e aí eu senti a necessidade. Falei, cara, tô sentindo que essa música aqui tá pedindo um trompete. E aí trouxemos, inclusive trouxemos o Natan, que é trompetista do Racionais, e ele participou no nosso disco e, e tocou. Porque a gente sentia necessidade. Assim como eu estou sentindo a necessidade de fazer uma música dual agora, com, com que tem ali um violino, e aí inclusive já é uma coisa que está combinado com o Nicolas. Então Legal. não existe esses monstros de vai da ser, aceitação... Não existe esses monstros da aceitação externa porque a gente já luta com os nossos monstros de aceitar tudo isso. Então, se a gente aceitou, tá tudo certo. São vocês. E a gente está preparado. sabe Isso vem desde o instrumento que você quer carregar para você com é. a musicalidade, a composição. Eu senti né? a necessidade. A nossa música está pedindo aqui uma parada aqui nesse momento, está pedindo uma coisa que não é da Zabumba. E aí foi.
1: Mas e essa, e essa parada de, de, de entre pop e raiz? O que, que você pensa sobre isso? Porque eu acho isso muito... Esse é um assunto, cara, que é muito delicado. Por quê? É porque... Sei lá, se você for pegar os meus ídolos na música Vai, o Gil Caetano Você pega E, 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 e você pega um som de... Eles meteram um Chezão Pra poder ter mais alcance Eu acredito que foi por isso né? Ou Sim. não sei se eles pegar Todo dia, mesmo dia Mano, puta axezão Que na, na época É uma música super popular mesmo pop Popsaço Então sei lá, é eu não sei se eles sentiram a necessidade de fazer isso para ter mais alcance ou se é, ou se realmente é, é, eles falam não vamos fazer um popzão fazer um popzão aqui e tal, né? E aí eu queria saber a sua opinião sobre esse assunto,
2: tá? Você ia falar alguma coisa?
0: Não, eu, eu, eu tenho eu penso diferente diferente do que o que é raiz o que é pop que às vezes a pessoa já se foi raiz aí já é achado como pop porque depende de vários elementos. Será que é instrumento? É o tipo de letra?
2: Sabe? Eu não, não, é, eu não, não acredito muito nessa, nessa coisa né? do, do que é raiz e do, do que é pop. É. Sertão é o que eu carrego no peito. Isso, isso eu sei que é de verdade. Agora, como isso vai vir para minha música? Como isso vai ser, vai ser transformado em música? cara eu Não sei. O que eu acho é o seguinte. Aqui no Brasil, a gente tem... A gente tem um, um certo tem algumas tem algumas palavras que a gente que a gente ou ide, ou é, ressignifica de uma maneira estranha é, aqui a gente tem a mania de achar que uma coisa é muito boa enquanto está no underground virou mainstream já não serve mais ou seja eu quer eu, eu apoio você enquanto você é pequeno você vai chegar lá você vai chegar lá pum. aí você chegou eu não tenho mais acesso a você, ah, mano, não é mais legal. Então, assim, já começa por aí, né? Já tem essa coisa que é estranha: se apoiar, você achar que uma coisa é boa enquanto é underground, e aí, a partir do momento que cresceu, tomou o mundo, já não é mais tão legal. E eu acho que essa palavra pop aqui também, no Brasil, ela é uma palavra que ela é muito né, pejorizada, as pessoas tratam com, com um certo desprezo, sendo que o pop, ele simplesmente é algo que se tornou popular. É, teve um momento da carreira do Diz Gonzaga que ele foi pop teve um momento da carreira do Luiz Gonzaga que o Baião se tornou a música pop ele deixou de ser raiz ele deixou de ser de verdade né e por que o pop é ruim né por que, que é ruim é, a música pop é é um outro gênero musical de muita qualidade né então não, não significa que porque é, é pop é ruim então eu não acredito muito nessa nessa coisa de, do, do do pop já raiz eu não sei assim,
0: ouvindo o que você falou é, o pop eu tô, eu tô te julgando agora pelo que você falou né o pop sendo pop a raiz para você não faz sentido porque já vem de vocês né vocês estão criando aquilo pô, a gente quer chegar a isso por exemplo, você quer o violino pô vamos colocar o violino sim né é, agora uma outra questão se vocês passaram para exemplo, gente tocar naquela música do é, Cinco a seco? Cinco a seco. Né? Isso foi um processo para vocês? De falar, não, espera aí, galera, vamos colocar uma música pop, porque o povo julga que é pop, Sim. porque ela está nas rádios, tá na mídia e tal, Sim. tocar no show de vocês? Sim. Como é que foi esse processo?
2: Então, é, com a maior humildade do mundo, eu digo que a gente... É, a gente não, não... A preocupação principal nunca é o que, o que vão achar da gente, mas é... Com que verdade a gente vai trazer aquilo? Cara, o Sivaldo é um cara que ouviu MPB em casa. Ele toca, pega no violão, tira a música, ouve MPB. Eu ouço também MPB, muita coisa. A gente vai pela. Se tem uma coisa que a gente se apega mais é a mensagem. Cara, essa mensagem tem tá a ver com o ó. Vamos trazer. A gente já deixou de tocar música, que de repente é muito legal, muito dançante, que a galera tava ali, e de repente a gente identificou algo estranho na letra e falou: Mano isso não tem a ver com a gente, mano. Não, não é isso. Não é essa a mensagem que a gente quer deixar para galera. Vamos tirar do repertório. Foi doído musicalmente falando, porque a, se você se você só for pela música, aquilo embala muito lindo, mano. Você grita, cê é uma é, é, te leva para cima o forró tem isso. A música popular tem isso de te levar para cima só pelo ritmo, pela harmonia, né? Pela melodia. A música raiz é um pouco mais mais ligada à verdade é, poética. Né? A, 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 a verdade evocativa. Né? Então a gente é ligado muito mais ao que diz. Agora, se uma música é pop, se, se é mainstream, esse, esse monstro a gente não carrega, não. É tipo, cara, essa música, se você ouve, é uma música boa. Por exemplo, essa música por exemplo, foi mais ou menos assim: o Sivaldo chegou em casa tocando ela no violão né? e cantando no sofá e tal. De longe, eu vi. mano, essa letra, mano, vamos tocar essa música? Vamos trazer pro show do ó. E aí trouxemos um o show, funcionou muito. Aí depois eu entrei em contato com o Thor, pedi autorização e nós gravamos ela. E hoje é uma das músicas que a galera mais ouve também do O. tá, tá ali, é, dentre as nossas músicas próprias, autorais mais ouvidas, ela já virou uma das também.
0: Você falou agora, é, combina com o O, é, me fez ter uma pergunta assim, porque é difícil unir várias cabeças com o mesmo pensamento, o mesmo, mesmo propósito, energia, sinergia, né? Não dá, energia, né? nunca dá. É. como é que é como é que foi essa junção de vocês assim onde vocês conseguiram aí, esse é o nosso caminho esse é nossa é,
2: é toda relação né? é muito louca né tipo, não adianta dizer que a galera tem mania de romantizar né tipo acha que é tudo lindo assim como viver de arte não é uma poesia não é tudo romântico né é, qualquer relação não é toda romântica também. Então, eu acho que a gente aprendeu... Eu, eu brinco com isso, mas é verdade, é muito louco. O Aldo Forró não é, um, não é uma banda que, que funciona baseado naquela na, naquela na democracia simples. Eu acredito que o Aldo Forró é uma banda que a gente funciona bem. E aí eu digo que o Aldo Forró é uma banda que funciona mais como uma anarquia mesmo. Toda opinião é importante. Nós já deixamos nós já nós já deixamos de fazer coisa porque um não quis se um falar mano não tô afim então vamos respeitar então, não tá afim? então não tem essa de a maioria vence eu acho que isso não é fórmula também com a gente funciona assim são três personalidades fortes não? todo mundo tem, personalidade, tem sua personalidade então. e com a gente acho que funciona assim a gente meio que meio que é, a gente não pensa igual são três universos, são três cabeças, são três opiniões. Muitas vezes o que eu estou falando aqui hoje, por exemplo, um deles pode assistir e falar: Puta, não concordo com ela. E tudo bem, mano. Essa, essa, essa multi-opiniões também faz parte do, de um trabalho, né? Acho Sim. que isso também é, enriquece o trabalho.
0: É, no final que você falou é isso, a sinergia. Pô, então aqui está É uma soma. Pô, que legal. É uma soma. É uma soma. soma.
2: É.
1: Puta, mas eu acho muito difícil. Eu tenho dificuldade, assim, em. Eu participei de um coletivo. Né, de ações culturais na região de Piranga há um tempo atrás. E assim é, como você disse, toda opinião era importante. Só que nós éramos em 15, sei lá. Porra, bicho, a gente não conseguia fazer nada, tá Porque toda hora alguém falava, é, não, mas não, peraí. Você não vai tomar aí, café, não? Toma, toma. Não pode não. tomar. <risos> você
0: não vai dormir hoje, não, cara. Não, isso é mas acalmante. assim, mas é realmente é um coletivo tem coisas,
2: cara, que às vezes. Eu, eu tal, acho que mas... é um erro você iniciar qualquer coisa achando que a, a gente tem que pensar sempre igual. E ah, eu não, acho nunca... que você, você elimina também algumas ideias. Eu, boas, sei, eu né? sei que não vai rolar,
1: mas assim, eu, eu prefiro, eu me sinto mais confortável tendo alguém que. Que faça você. Que, que sei lá. Eu, eu, eu imagino que é mais fácil quando alguém tem o peso 2 na, na, na votação, sabe? Entendi. Mas é uma coisa minha, Não, é tá questão de personalidade também, né? Eu, eu porque...
2: é. Não, e aí, e aí eu posso dizer o seguinte: e aí, e aí, de repente, num coletivo, de repente, um é um pouco mais maleável, um tem um. Né? Um de repente dá um pouco mais o braço a torcer e tal. Não, porque é pessoas Eu não sei quem é o mais chato, quem é o mais. Hã. Eram pessoas maravilhosas e todos todos tinham
1: uma causa importante, tipo, tinha uma galera que queria plantar árvore, tinha uma galera que queria fazer ações, tinha uma galera que queria promover cultura, é, tinha uma galera que queria fazer música, né? Mas
0: é engraçado, né? Tudo engloba um só, poderia ser, né? Um, então, um conta, eu falei, faz música, outro faz isso aqui. <risos> Sim. Não assim. tem por que, ah não, não vai plantar, né? Não vai plantar agora. É, mas não, o, o vamos plantar é que o e fazer muito
1: cada um que se interessa por alguma coisa Sim. e fazer os é. separados.
2: É, isso de isso cansou de acontecer no Rod de aparecer tal oportunidade e tal. E aí. É, vamos, 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 vamos de repente, um. Não sei, mano, não tô afim e tal. Não, então tá, vamos dar atenção aqui. Por que você não tá afim tal? tal. Ah, então você não está afim, então tudo bem. Então a gente não faz. Como Eu como acho que isso aí é, é uma questão também de. De, de, de respeito também, né? E como é que... O Odo Forró tem quanto tempo? O Odo Forró? O Odo Forró agora já tem um pouco mais de 13 anos. Mas eu, o Álvaro e o Civaldo, nós tocamos juntos aí... Sei lá... Há, há já Quase 20 anos, vai né? E qual foi o significado, quase 20 anos.
0: O significado do significado O Forró? vocês chegaram
1: Foi isso. alguém que sugeriu esse nome pra vocês, né? Foi.
2: É, aqui já dá um corte legal, hein? O <risos> que eu vou falar aqui é, mas... é a primeira vez que eu vou falar, já dá um corte legal. É, esse é um nome que, 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 eu, que eu nunca entendi e que eu só aceitei. Falei, <risos> falei. Aí é. Falei, tá, tá tudo e bem, é, é isso?
0: Isso é o Aldo Forró, viu, gente?
2: Pra você ver, né? Tipo, e, e aí, e, teoricamente, muitas coisas, eu... Eu também. Tem coisas que eu sou, de repente, sou o mais, mais criterioso, chato mesmo. Mas, por exemplo, essa coisa do nome o Sivaldo trouxe de uma pessoa que sugeriu o ah, meu Imagina o que seria do forró sem o O. E aí a gente falou. Então tá. E aí ela sugeriu. Então imagino que vocês são o O do forró, porque tipo, vocês vão trazer algo, algo que é de vocês, que é próprio, que é diferente para o forró. Então vocês são o O do forró, a, a ideia dela foi o seguinte: vocês são o o que faltava para o forró. E aí, o Sivaldo trouxe essa parada, e eu, eu alvo aceitando e tá tudo bem. Mas eu te confesso que é um nome que não tem significado. É, foi uma sugestão e eu só acatei, mas eu nunca, mas abraço, eu nunca entendi. Eu só me deixei levar.
0: <risos> não, porque assim, é... tem vários significados, né? Assim. Não, depois, público... depois é, surgem,
2: eu... su depois, inclusive surgiram coisas. Bem legais Nenhuma das, da, das mitologias africanas A questão do O é um círculo é, é, Tem ali a questão da aliança Da, da unidade Sabe o o, o, o o do Forró Pelo fato de, de, desse nome ter quatro Os Também tem um outro significado Se for buscar, você encontra várias coisas Que são verdades Que são mitos também Uhum. E histórias boas e histórias negativas, mas aí eu preferi não pensar. Eu falei, ah, mas virou uma marca boa, tipo, Oda Forró
0: Legal, muito bom. Eu lembro de vocês a primeira vez no Festival de Itaúnas e, cara, eu vi assim. É, eu falei isso como público, porque eu tava, eu tava ali e parou, assim, o Bauta Forró tinha parado, assim. Eu falei, cara, quem são esses caras aí? Tipo, ó do forró, pô, ó forró, cara, ó do forró, você lembra do ó né, do. ó do Borogodó, né? Sim. Sem ter Sem. visto. Sim. Só pelo nome. É quando viro, falei, caramba, ó marcou. né? E o que eu ia te perguntar. Tanto disso, é que o nome
2: é Odo forró, ele pode soar de dois jeitos, né? Essa banda é o Odo forró, tipo, o ó de, de, de negativo e geralmente era isso que quando quando de repente não aceitavam muito aquela coisa de puxou e não conhecer as músicas Sim, vê, né? ah essa banda é o O então não sei o quê. É, tem esse linguajar popular né de, do O negativo mas também é, um dia deu. trouxeram pra gente vocês são o O do Forró tipo. Sim. então legal tem algo positivo também é então e aí em cima do que eu vi eu falei caramba cara que banda é essa né
0: vocês em quatro inclusive né? eu
2: quero te agradecer aqui agora publicamente é. aquele é, sabe que esses lugares é muita energia que rola né energia Sim. de todo jeito Geralmente, esses lugares me afetam muito, assim, antes de subir no palco. Camarinha é, é um lugar que, que que me afeta bastante, assim. Eu sempre tomo cuidado, assim, mas é a proteção mesmo. É, é lugar onde rola muita energia. E esse dia tinha muita energia rolando. é Essa coisa de disputa eu nunca gostei, porque é um lugar onde o, o ego tá no ar, mano. Nossa, cara, é. A disputa já é uma é. coisa estranha. A gente, né... E aí eu tava cheio de energia, eu furei minhas abumbas nesse dia, zoou minha pele e você foi na hora assim, tipo, sem titubear, tipo, instrumento, a gente sabe que é uma coisa delicada, geralmente não se empresta. E você na, na maior boa vontade, mano, você saiu do meio da galera, usa minhas abumbas, eu sou grato até hoje, pô, mano. Que isso, Ali pô. nasceu uma parada, eu falei, mano, eu não conheço esse cara, mas isso que ele fez assim foi muito humano, obrigado, mano.
0: Pô, que isso? Eu agora fico desajeitado, mas, mas eu não esqueço, eu não esqueço
2: do, do que fazem para mim.
0: Pô, oh, que legal, cara. Eu, Coisas eu... boas, né? Coisas ruins, esqueça. Quando você foi mas... falando, eu falei, cara, o que, que eu fiz? <risos> aí eu não. Mas
1: é, mas assim é. é... eu tenho uma para agradecer para ele. Sério? Pô. É, pô. uma, uma vez, Deus. a gente tinha um trio e a gente foi abrir o show do ó. Em Santo André, eu acho. Um lugar assim, é... Era. E aí, cara, a minha zabumba, não sei. Tinha... Ela tá... eu, eu tinha comprado. Ah, também, eu tava com uma pele nova. E eu tava ali tentando ouvir para afinar, porque né, o jeito que ela soa é diferente do jeito que quando você coloca o microfone e tal. E o Adam parou e ficou... Mano, ele ficou lá uma hora <risos> comigo afinando as bomba e a gente tocou e foi tudo maravilhoso. É, o Adam Rô, também tem outra coisa para agradecer
0: bem. ele, porque <risos> eu vou falar daqui a pouco. Eu não vou esquecer, eu vou falar daqui a pouco. Tá. Então, queria saber... É... E aí eu vi que... Eu... Foi um show impressionante, assim. E vocês tinham o quê? Dez minutos, né? Era 10 minutos. minutos. Era, três, fizeram, músicas era. três músicas e já. Três músicas e fazer Falei, caralho, que banda é essa? Aí eu fiquei já assim, eu fiquei maravilhado e tal. E aí, para mim, sempre foi assim, cara. Vocês sempre foram subindo mesmo. E conversando com você, eu acredito mesmo que seja isso, de ser o ideal, nós somos isso. Vamos colocar nossa nossa energia aqui, nosso nossa né no que a gente acredita, né? E como é que vocês... Você sabia que vocês iam chegar onde vocês chegaram agora? Assim, não imaginar do tipo... Ah, a gente vai ter tantos, né? Mas, assim, cara, com isso aqui eu estou realizado. Como é que foi esse início de chegar lá, disputar um festival, né? Que eu não sabia também como é que foi antes disso e para agora, assim. Sim. O decorrer desse, dessa trajetória. Sim.
2: É, o Festival de, de Itaúnas, é, essa, essa foi, um, foi uma das coisas que eu fui do contra de, de participar. Eu fui pelo todo. Porque eu não, eu não sei disputar assim. Eu, não, eu, na verdade, nem acredito muito nisso. Porque você vai disputar algo que é, que é seu, que só você sabe fazer. sabe? Então, eu sabia que aquilo ali seria importante para a carreira do ó. E a gente precisava viver essa experiência. Acho que, até, se eu não me engano, foi esse foi o discurso da época. Acho que o Alvo trouxe esse ponto de vista. É uma coisa que a gente precisa viver. Independente de se vai ser positivo e tal. E não porque eu queria chegar e ganhar. Porque, na verdade, eu considero que nós ganhamos. A gente ali também foi uma virada de chave. Mas eu fui pelo coletivo, assim. Tá, então vamos viver isso. assim. É, se precisa viver, vamos viver isso. Mas eu não sei muito disputar. Mas eu te digo que... Tudo bem, ali é uma, uma vitrine para o cenário do forró. Mas, até hoje, para mim, o maior feito do Aldo Forró, de virada de chave assim, foi a gente ter ido passar um mês na Avenida Paulista tocando para todo mundo, mas se é forrozeiro ou não, para quem passava na Avenida Paulista, na saída do metrô... Ali na saída na Augusta com Paulista, na saída do metrô Consolação. Ali foi uma virada de chave para o Forró. A gente sempre teve essa, essa coisa de tipo... Cara, a gente precisa cavar algo novo, fazer, levar algo para onde não tem. E aí, o maior feito para mim do Aldo Forró foi foi daí, da, da Avenida Paulista, na rua. E detalhe, a gente foi para a Avenida Paulista numa época que ainda não era liberado tocar na rua. Inclusive, era uma época que estava rolando uma repressão com artistas de rua... Tem o Rafael Pio que já tocava na rua, quebraram a guitarra dele uma vez, a polícia quebrou a guitarra dele e tal, e foi nesse momento que não podia tocar. Eu posso dizer que se teve uma luta para liberar essa coisa da arte na rua, o Aldo Forró também faz parte, com a maior humildade do mundo eu digo que a gente faz parte, porque a gente foi para a da Paulista, inclusive a gente lotou a Vinda Paulista, teve uma vez ali que as pessoas começaram a dançar no, no farol, começou a parar o trânsito, veio CT. E aí, e, aí, e aí vem nossa direção para organizar a coisa. Porque, já que a gente está fazendo algo grande, a gente também tem que ter responsabilidade, até com as pessoas que estão lá. Né? Então, paramos, organizamos, pedindo. E aí é legal que o público sempre... Não, vamos, a gente não veio para fazer acabar o projeto. A gente quer somar. Então, vamos somar, vamos ajudar todo mundo. Então, para mim, a Avenida Paulista foi... Foi um dos maiores feitos. Foi dali que veio algumas rádios para gente, para gente fazer. Foi dali que veio o FIFA Fan Fest, mano. Você acredita? É o Aldo bom. Forró é uma das poucas bandas que tocou na no FIFA Fan Fest. O último, a última Copa do Mundo tem o FIFA Fan Fest, né? Foi por causa do Aldo Forró tocar na rua. Foi dali que veio um projeto da Globo Arte na Rua. Foi porque a gente estava tocando na rua e essa época não era liberado. Então a gente foi ali com a cara e com a coragem, levamos nossos instrumentos. E ali a gente formou público também. Já que o nosso intuito foi sempre assim, vamos a gente precisou é, formar público. E, para formar público, como a gente era uma banda, uma banda autoral, a gente precisava mostrar mais nossas músicas. Então, não tem essa. A gente precisa mostrar para todo mundo. Não é mostrar só para quem gosta de forró. A gente precisa mostrar nossa música para o povo, para todo mundo. Ter ido para a Avenida Paulista, para mim, foi um dos maiores feitos. Inclusive, o canto da Ema veio para o forró depois da gente ir para rua. Antes disso, a gente já tinha tocado no canto da Ema. Duas vezes, mas isso não por mérito nosso, foi por intermédio do Enoque. O Enoque Virgulino, obrigado, a gente sempre lembra de você, é de sempre Enoque. agradece. Ele
1: é demais, é. Não, o nosso não é... primeiro podcast com o Enoque. O Enoque é demais, tá padrinho. Não,
2: não é todo é. mundo que faz isso, a gente sabe de dar sua voz para outra pessoa, que é basicamente você, você indicar uma pessoa para um emprego, né? Sim. ali está sua palavra em jogo. Ele fez isso por nós, ele foi fazer uma festa e convidou nós para tocar. Na verdade, o intuito dele foi o quê? Deixa, deixa o público de lá ver vocês, vocês vão conseguir tocar na casa. Fomos a primeira vez, fizemos, e aí foi legal, mas até então ainda não entramos na grade. Fizemos a segunda vez, e aí depois da, dessa segunda apresentação foi uma outra oportunidade dessa, tivemos um feedback lá que foi positivo, até tal ponto e dali em diante também não foi tão positivo é questão de opinião também que para nós foi tudo certo ainda não entramos na grade quando nós começamos a fazer a movimentação porque a Avenida Paulista foi isso foi, eu sempre gostei da Avenida Paulista sei, tem algo ali multicultural que me chama muita atenção, eu amo a Avenida Paulista quando eu estou de folga Agora a gente está de folga sempre, mas, quando a gente estava em, em rotina de shows, se eu tinha um dia, por exemplo, um sábado à noite, uma sexta-noite, de folga não vai ter show, eu sempre ia para lá tomar café e ficar andando na Avenida Paulista. Me inspira, sabe? Ver as pessoas, me inspira a compor, me inspira. É movimento ali, é trânsito é muita, de É muita de coisa, arte, assim, de, muito legal.
1: É a tese de exatamente. doutorado da minha esposa é sobre a Avenida Paulista. Cara,
2: a Avenida Paulista é maravilhosa, e tem um ar ali, é. e é exatamente essa coisa de, 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 de multicultural, de, de, de etnias, de mistura, sabe? Ali tem... E. Perdi o fio. Não, ah, é... Tá, e aí a gente tava na Ah, eu andando na Avenida Paulista. E, eu, e aí a gente tava nessa, né? Aí um dia eu falei, mano, se o outro for eu vier pra Avenida Paulista, mano. E aí deu a sorte de eu ver no calendário. Ia ter o centenário da morte de Luiz Gonzaga. Um mês depois. Aí cheguei em casa, conversei com os meninos. E aí teve um que. Ah. ah Vamos, né? Se, se quiser ir, vamos. Aí teve outro, mano, mas será acho que não? não sei que. Vamos, mano, vai dar certo. Aí eu fui lá na banca de jornal, conversei, mano, você sai de uma energia pra gente aqui. Isso eu preciso de uma tomada, deixa a gente ligar a nossa caixa de som aqui, okay? então. E o cara arrumou e a gente foi com a cara coragem, todo, todo dia, toda quarta-feira, às sete horas da noite a gente tava lá guardava o nosso carro no estacionamento, pegava os um instrumentos de som, montava às 5 horas da tarde, ligava a tomada, três microfone, tudo certinho. Quando dava 7 horas em ponto, já tava cheio, a gente tocando. Aí a gente aproveitou para fazer o quê? Homenagem a Luiz Gonzaga e no meio do repertório de Luiz Gonzaga, vamos tocar a música nossa. Aí foi ali que começaram a ouvir Dom do Amor e começaram a cantar. Então, cara, Avenida Paulista, é esse, isso para mim foi um dos maiores feitos assim, que legal. Eu lembro que Ali foi furar a bolha. Sacou? Hum. Se que é uma ali. meta nossa sempre. Uhum. Sabe? Eu lembro que havia até
0: um vídeo de vocês há muito Torazinha. tempo que vocês tocavam num, num barzinho assim também. né Você tocava meio que sentado também. Cafofo. E ali também soltavam as autorais. Cafofo
2: Paulista né? foi um dos nossos. Segunda-feira não estava mais acontecendo forró em São Paulo. E aí a ideia na Avenida Pompeia, tinha um lugarzinho que cabia 50 pessoas, umas 40 pessoas. E aí, a gente começou a colocar 100 pessoas lá dentro, assim, na segunda-feira, e o público fiel que ia lá, e a gente. ali a gente fazia só música própria. E ali a galera foi aprendendo a cantar nossas coisas. Tanto é que, a partir dali, foi que a gente levou já uma galera dessa para Itaúnas para cantar nossas coisas em Itaúnas. Legal. Foi por causa do Cafofo na segunda-feira.
0: Legal. Então, e aí, quando começou, você fala, putz, é isso aqui. É, não é que é isso aqui, né? É. Cara. Tá começando Realização, a ter esse né? retorno aqui pra gente, começou a, a dar o brilho dessa bolha, né? por exemplo. tá aqui, furou a bolha e começou a aparecer. Como é que vocês foram sentindo esse feedback aí?
2: É, eu acredito que cada um ali tem um momento, mas eu fui subir no palco e consegui fazer um show quase que 100% autoral e de ver as pessoas cantando nossas músicas. E hoje em dia a gente já tem tanta música que não cabe num show, então a gente às vezes tem que selecionar pô, vamos colocar Dom do Amor nesse show, vamos tirar a voz do coração, mas aí começou a acontecer o quê? A gente depois recebeu feedback, pô, fui no show pra ouvir tal música e eles tocaram putz, mas é porque a gente tocou, trouxe outra dessa vez, sim. quando a gente começou ir pro show, começou a ver que a galera tava indo para ouvir nossas músicas e quando a gente não tocava nossas músicas para tocar algum intérprete, reclamavam aí eu falei, cara eu tô realizado assim
0: Agora, me uma, uma, uma um estalo aqui. A capa do primeiro disco
2: foi na Paulista. Foi na Avenida Paulista, de verdade, com sofá, Exato. não é Photoshop, não. É. O, o semáforo, ele Como tinha... Como que vocês pararam? Como é que o... foi isso? Então, o semáforo, é. a, gente, a gente ficou ali um tempo estudando o semáforo. Ele ficava um, um minuto aberto e fechava, acho que, 30 segundos. Alguma coisa assim. Então, aberto um minuto, fechava 30... Nesse tempo, a gente foi ensaiando. Fechou 30 segundos, vamos levar o sofá. Colocava no meio... Aí tá, tem esse tempo, dá para tirar tantas fotos. Vai abrir, pegar o sofá trazer de volta para a calçada. Nossa. E aí a gente fez as fotos, Bruno Poletti, fotógrafo, monstro, um cara Fica parceiro doido. Né? essa foto, Bicho. E a gente fez assim, foi estudando e aí fez as fotos. Até porque a Avenida Paulista, é o que eu tô te falando, para nós é muito especial assim. Ela,
1: tá, ela não tava vazia nessa foto? Parecia que tava vazia. Não, tem uns, não, carros, não, tinha de fundo,
2: uns carros de fundo. De fundo. É, numa, realmente, a gente levou o sofá. E fizemos ali. Cara, e esse sofá
0: é de onde? Da onde veio esse sofá?
2: O sofá a gente. Foi alguém que emprestou em algum lugar ali pro lado do. Aqui pro lado do Ipiranga, se eu não me engano. E a gente colocou no carro e levou pra lá. No
0: carro. Caramba. Que legal, bicho, que legal. Foi e aí, tudo... esse primeiro CD, os, as músicas, os maiores sucessos ali. É, qual foi? Foi essa, o Dom do Amor, né?
2: Dom do Amor, foi, foi, inclusive foi o single que a gente lançou o primeiro. Foi Dom do Amor, foi a música que a gente apostou. É... Bate coxa? Bate coxa, acho que, que, é, que é uma música também que pegou muito, principalmente para essa coisa do ao vivo. A galera. Funcionou bem, porque a galera gosta de, da coisa da vibração, dos passos e tal. É, isso foi o público da dança que trouxe isso. Então, funcionou bastante. Mas tem a versão lá da Assum Preto, que foi uma música para nós foi muito importante também.
0: Como é que foi? Como, como é que foi criar o quer dizer, né, desconstruir e construir, né, o Assunto.
2: Preto isso é uma parada muito louca tem, muita, tem muito eu costumo dizer que essa, essa música, esse assunto Preto tem algo muito espiritual nela ali pra gente, porque não teve um momento que a gente parou para criar arranjo. a gente só foi tocando e ela foi se construindo, e ao vivo ela foi ela foi, ela foi construída 50% ao vivo de coisa que nasceu ao vivo puta, rolou, mantém, mantém e aí chegou no, num ponto que falou: vamos gravar desse jeito. Mas ela foi escrita por, por, um, por um, um ser de outro planeta. Assim, porque não, não, não teve criação de arranjo ali. E Se qualquer... teve, foi tudo ao vivo.
0: Que demais, demais. É, como é uma releitura muito Não, não é?
1: Muito, Bem, é... Parece que é né? uma, uma outra. Parece foi intencional, né? É, Inclusive, qual, qual é,
0: é o, o, o sentido que vocês dão justamente ajoelhar ali, a ter
2: aquele, aquele momento que vocês. É, ali um momento de... de ali, isso também nasceu natural. Ali, na verdade, nasceu com o intuito do seguinte. Esse momento, o Álvaro está cantando algo bonito ali na sanfona. Tem algo ali que está tá preparando. ali, é, Quase que um ritual está preparando. Porque a, a letra da Ação da Preta é uma letra muito triste, é uma verdade muito triste que acontecia. Nem sei se acontece mais ou menos, acontecia. Então, ali, a intenção de se baixar no início... Foi, vamos dar o destaque total para a sanfona. Porque, infelizmente, então, as, é as bem, estruturas né? do, do, dos palcos de, de, de forró ainda não são as maiores. Né? Tem alguns lugares que tem uma estrutura legal de, de som e iluminação, mas são poucos lugares. No canto da emo, por exemplo, a gente consegue apagar a luz geral e dar foco em um cara. Essa era a intenção. A intenção era dar foco no Álvaro. Uhum. Como a gente não tinha estrutura, a gente falou que okay, então vamos abaixar todo mundo e o foco vai ficar no Álvaro. E aí aquilo ali acabou virando meio que um, sabe, um, um ritual.
0: assim. Vocês têm um ritual de ensaio e de show?
2: Tem. Sempre que a gente quer... Não tem mais uma rotina. O início do off foi bem pesado, mas a gente saía de segunda a segunda. Se não ensaiava de segunda a segunda, era de segunda a sábado, todos os dias. Se Valdeia para lá, às vezes de bicicleta até. Se Valdeia, nós, nós largamos o trabalho, Nós, chegou um momento que a gente decidiu e aí, mano, vamos, vamos você quer largar? Eu vou largar, vamos largar vamos largar então tudo? Eu trabalhava no centro de empresa real, Sivaldo, trabalhava trabalhava numa, numa, numa empresa de marketing e tal que era de, de óculos e tal e aí a gente chegou e falou, vamos, vamos largar vamos mesmo? Tipo, não tem grana, mas é isso, mas vamos pra gente ensaiar fazer as coisas e largamos então a gente ensaiava de segunda a sábado assim muito assim, e detalhe era tipo empresa mesmo é, sempre os ensaios sempre foi na, na sala da, da casa do meu pai dos meus pais se Valdo chegava lá de 9 para 10 horas pela manhã a gente tomava um café conversava e era o dia todo ensaio parava a gente fazia um almoço almoçava pum e até a noite às vezes ia até 10 horas da noite isso no início para criar a música para fazer as coisas aí depois quando a banda cresceu e aí você tem pessoas de, de, de todos os lados né? então a gente teve que conciliar e hoje já é estúdio não dá mais para ensaiar em casa porque não tem uma estrutura mas sempre que a gente quer montar um show novo, aí a gente cria uma rotina de ensaio sagrado, assim, tipo... legal Feijão. Até sair, o... montar o show, tá pronto.
0: E aí, pra sair pro show, como é que vocês... Qual que é, é... a sua particularidade, né? Na... Dos outros, na verdade, a gente quer ainda o Alvinho e o Civaldo aqui pra falar
2: com a gente. Boa, boa. Mas
0: qual que é a sua particularidade? Ali é, os caras têm
2: tem, tem coisas legais pra contar. Ah, tem. Eu conversei muito
0: com o Civaldo também, um cara Alvinho também, meu Deus. Sim. Maravilhoso. Beijão para os dois. Beijo,
2: super beijo. Saudade deles. Eu não tenho visto eles. A gente realmente. É, depois daquela última live que a gente fez, que a gente achou que as coisas iam melhorar, aí é, decidimos fazer um, um show. E aí depois a coisa voltou depois da a eleição, a coisa voltou pesada e nós decidimos: não, não vamos fazer nada. Inclusive apareceu oportunidade de lives remuneradas, inclusive para fora do Brasil a gente falou não porque para a gente fazer isso a gente vai precisar se reunir em casa. o falo tá com uma bebê pequena, o Álvaro chega em casa, tem a família, eu é, em contato sempre com os meus pais, então não vamos vamos parar com tudo.
0: Então vou abrir só mano, isso que eu queria perguntar para vocês é a posição do Otto Forró porque vocês não fizeram lives assim, né? Foi Era decisão. Essa, essa decisão mesmo. A gente que...
2: decidiu, é, cara. é nesse momento depois que começou a pandemia teve uma coisa assim que, que, que começou a me gerar um pouco de, de incômodo foi foi uh, eu entendo né que que há essa essa coisa de, de e aí quando vai ter show tal tal eu entendo isso mas eu tô eu tô pensando no seguinte esse momento tudo que está acontecendo não tá para aonde eu gostaria de estar mas é onde nós estamos então tem algo acontecendo então eu estou pensando nesse momento mano a gente precisa passar por isso agora tanto é que esse foi um dos motivos de eu, de eu, de eu não consegui ouvir música por um período assim a gente precisa pensar nesse momento então a gente decidiu mesmo não vamos focar cada um nas suas coisas cada um sabe o que a gente puder fazer para não se ver vamos fazer isso então o Aldo Forró nós lançamos algumas coisas está tudo lá na rede tem muitos planos futuros tem muita coisa legal se, música sempre nasce o festival faz música o Alvo faz música eu faço música mas esse momento é, é respeitar o, o que está tá rolando e, e, e tentar fazer algo, né? Tentar ajudar de alguma maneira. Eu acredito que a gente, for, se a gente for ficar se reunindo, a gente não vai ajudar nem nossos familiares, né? É, mas Foi é, uma decisão. Então é. o Aldo Forró for não está em standby. A gente só está vivendo o natural. O que a humanidade está vivendo, a gente está vivendo junto, né? É. Não dá para não dá para desumanizar. É, Ninguém, a gente trabalha com arte, mas eu acho que nem nem a arte, nesse momento a arte precisa ser, é aí que eu digo que a arte também tem que ser solidária, a arte não deve usar esse momento que tá acontecendo de tudo que está acontecendo e usufruir disso, a arte está vivendo isso também, então a gente, está difícil para todo mundo, mas a gente, acho que em primeiro lugar a gente precisa prezar a vida, Vamos prezar a vida, a saúde, as pessoas que a gente ama, depois que passar tudo isso, eu tenho certeza que vai ser uma celebração Nossa, muito legal. Vai ser. Mano. Vai ser muito Não, e foi legal. foi até lindo
0: quando vocês fizeram no Candaema depois de, de muito tempo, né? É, foi o um
2: maior sucesso, né? Foi da Vai ser muito legal quando a gente puder fazer tudo isso sem medo, né? Sim. Sem culpa, né? Porque qualquer coisa que a gente faça agora, a gente faz com culpa, né? Sim. Essa live a gente fez, a gente fez com culpa.
0: É, e é, é. o peso é... É isso, né? Sempre dá uma feridinha, assim, né? Sim. Pensado que foi. É, e como é que é seu ritual para você ir pros shows?
2: É, então, como eu disse, o show para mim nunca começa no palco, assim. É dia de show, o show já começa, já quando eu acordo, assim. Tudo que eu vou fazer, o show o show já tá sendo mentalizado. E nunca um show é mais um show, sabe? Acho que o dia que isso acontecer também comigo, não sei se eu consigo, eu... Um show, ser mais um show. Tem sim, tem aquele, tem aquele domingo, por exemplo, que está chovendo, que, como todo ser humano, você queria ficar em casa assistindo, assistindo um negócio, você não queria ser. Mas o problema não é com o um show. É de realmente, é uma questão de conforto, você gostaria de estar mais confortável. Mas também, a partir do momento que ligou a chave, vamos? Aí o pensamento já vira. Começou o show então, já era. É porque Sem o público... Tempo. Exatamente, o público está indo Sim. É, com chuva, não é, porque,
0: não, não é só porque a banda é foda, porque ela sabe que ali ela, ela vai esquecer de, de tudo. E né? a gente, sempre foi, muito, se tá chovendo, a gente né? sempre
2: foi muito preocupado com, com o nosso público, mas sempre, sempre. É, por isso que, para nós, ir tocar em um festival, vamos supor, Nata Forrozeira, Rootstock, tem vários festivais legais, é, a gente sempre saiu de casa... Tá, e aí, mano. É um festival. Está todo mundo lá voltado para a energia do palco. Esse momento, cada um vivendo uma situação. E aí? A gente vai só subir no palco e, e tocar e ir embora? Não. O que, que a gente vai deixar lá? Então a gente precisa deixar algo. Então isso é uma preocupação com o público. A gente sempre se preocupou. Eu sempre me preocupei com o seguinte. Essa pessoa saiu da casa dela, comprou um ingresso para ir ver minha arte. Ali é o momento dela. Mano, já começa, já começa aí o meu respeito. Como eu não vou estar tá bem ou como eu vou estar tá bêbado para fazer isso com essa pessoa? Então, é, acho, acho que o respeito já começa aí. Sim. E aí eu, eu, eu digo que o, esse é um, um ritual, assim é tipo, não, cara, hoje eu tô aqui para servir. Então, o foco é servir. Eu preciso fazer essas pessoas irem embora daqui bem. Lógico, a gente é ser humano, a gente nem sempre está bem. Mas a música, ela sempre dá um jeito de te deixar bem.
1: Eu tenho uma dúvida com relação a. Assim, o que você pensa sobre. Porque. É, por exemplo, eu fui, fui assistir um show do Lenine uma vez, no Ibirapuera. E aí ele tava com um show novo, que chama Carbono. Sim, muito já legal. Já faz um tempo, né? Não é agora. E aí, cara. Mano, tá mó galera lá no Ibirapuera. E, é, lógico, todo mundo começou. Toca a paciência. Eu já quero sair só. Ah, eu já quero sair só. Aí, meu. E aí ele parou o show e falou: Meu eu quero mostrar esse trabalho novo para vocês, né? E tal, e não tocou, e, mano, uma galera começou a ficar bicuda e tal. Então, assim, é... na hora de escolher o que tocar, como montar o show, você... Porque, é. realmente, né? Tem gente que fala, meu, eu quero ver o Som Preto, cara. E tem, tem música que vocês falam, puta, a gente queria dar um tempo de tocar esse som, sei lá.
2: A gente tocar... geralmente faz isso. Quando a gente acha que já tá demais, a gente dá um dar um tempo e tal. Mas é, é difícil encontrar esse equilíbrio, porque também você quer... Você também... Eu entendo o lado da pessoa também. Às vezes a pessoa sai de casa para ouvir aquela música. Eu também sou ouvinte. Eu já fui num show de um artista que eu gosto muito, no Sesc, e eu queria ouvir aquela música. E aí todo mundo ficou esperando até o final. Achei que era só eu. Quando acabou, todo mundo pediu aquela música. E ele não tocou e foi embora. E eu entendi o lado dele também. Porque tudo bem, eu queria ouvir essa música. Mas e, e tudo que ele tocou? Mano? Ele tocou tanta, tantas coisas legais. Eu entendi o lado dele. Mas eu entendo o lado do público também. Então, a gente sempre tenta dosar, equilibrar. É difícil, nem sempre consegue. Mas a gente tenta sempre dosar essa coisa. É, eu acho, eu entendo o lado do artista, mas eu entendo o lado do público também. E Se você conseguir achar um equilíbrio aí, é interessante, é bem difícil de achar. Eu, a gente sempre tenta fazer. Né? Tá, A gente vai desagradar aqui, não vai tocar essa. mas Então vamos tocar essa daqui. Porque, lógico, não, não do tamanho do, do Lenin, porque a proporção dele é muito maior que a nossa. Mas, de uma maneira menor, a gente já passa por isso também. É, hoje a gente já tem aí dois CDs gravados e alguns singles. Não dá para tocar tudo nos shows, então a gente tem que escolher às vezes. E aí, por exemplo, já vou te dizer de shot, por exemplo... Tem show que a gente decide tocar no dom do amor e já sabe que voz do coração vai ficar de fora. Mas aí tem pessoas que vão no show para ouvir voz do coração. E aí a gente. Então a gente tenta fazer o seguinte: já aconteceu da gente, pô, você vai vir no próximo show, o próximo show então a gente vai tocar essa. Então. Mas é bem difícil.
1: É, dá para é, resolver desse jeito, né? É. No é. forró, no talvez forró seja rodar, mais né? fácil para resolver.
2: É. No caso é. do, Le, do Lenine, não, né? No caso de um. De um David Gilman, quando veio a tocar aqui no estádio... Porque aí você vai ver ele daqui a 10 anos, mano. No forró, de repente, você vai ver o cara o mês que vem. Então dá é, para resolver. É verdade. E como é que foi Puta, o do forró
0: chegar na, na Europa? O assim? que, que, que vocês viram lá? De resposta para vocês, de show também, de cultura? Como é que foi?
2: Eu achei que eu ia tocar para brasileiros. E a minha maior surpresa foi... Você viveu isso comigo. Não, foi impressionante. Agora eu quero saber, tu. Eu achei que ia tocar para brasileiros. Minha maior surpresa foi ver os alemães lá em Munique falando português, já quase Cant, que fluente. Cantando as músicas em
1: português. E, e
2: conversando. E aí deu a pergun perguntar você já foi para o Brasil? Não, nunca fomos. Como vocês estão falando assim? E aí, isso é uma coisa que eu vi que eu guardo para mim. Eu estou aprendendo a falar ouvindo suas músicas. Que demais. Cara, isso... Fiquei é, muito feliz. Pra, assim é, E aí, na verdade, 10% era brasileiro e o restante era, era gringo. Então, foi legal também isso. Tudo bem se fosse para tocar só para brasileiro, mas também foi interessante, chegou, importante, né? tocar para outras pessoas. né E, cara, essa primeira turnê, se eu pudesse ressignificar na minha vida, eu teria ressignificado, porque é uma turnê que... Cara, eu fui para os países que... eu Por exemplo, eu toquei em Londres... Nossa, A gente tocou em Londres.
1: Aquele lugar,
0: é. velho, é Taj Mahal
2: da América, tipo. É considerado ah, é? o Taj Mahal da América.
0: Londres. É lá, lá mesmo, no, onde eu fui. É. Ah,
2: nós tocamos no Taj Mahal, onde é considerado o Taj Mahal é um da, da... Castelo, Arquelo... né? um... como que é o nome? Tabernáculo. Nesse lugar tocou Beatles no início da carreira, tocou Pink Floyd, tocou, tocou várias bandas assim legais passaram por esse palco. Um nós tocamos
0: lindíssimo. nesse eu, eu... lugar. Tava lá, e é
2: muito louco que hoje, é, é, várias, várias coisas que eu poderia ter vivido, eu não vivi. Porque, realmente, o show para mim começou quando saiu de casa. Então, tá aí, de novo, o equilíbrio que eu preciso encontrar. Eu fui para servir e acabei não desfrutando. Uhum. É, eu quero encontrar esse equilíbrio na próxima. Eu acredito que eu estou pronto para a próxima turnê encontrar esse ponto, ponto entre ir lá, entregar meu trabalho, mas também desfrutar.
1: Eu, 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 eu assim não, não sei se na mesma proporção mas assim eu também estava muito preocupado com conseguir me comunicar com a, a, com,
2: com é sério minha preocupação foi é.
1: que eu falei meu e a galera falou como que ah, vai vamos, ser vamos,
2: conversar vamos, com o pessoal vamos, do show vamos
0: às 5 da tarde falou não dá para ir mais cedo cara porque né sei lá mas nesse dia foi muito inusitado porque, né? né assim é, porque o teatro ele tinha que fechar às 8. era uma coisa assim né é, aconteceu tinha um uma problema, aconteceu uma briga Nossa lá senhora, rolou meu até Deus uma, do céu.
2: uma... Uma o... briga lá por conta disso tal.
0: É, uma, o... eu
2: Olá, fiz uma briga, o tive que parar o show com medo dos caras jogar o Heitor de lá de cima. Eu olho, eu tô tocando, tô vendo a treta e o, e o Heitor tava no meio no meio. Eu tentei. O que que tentei na ser discreto pro público. Eu, eu posso falar o que aconteceu. O, o Heitor viveu ac... ali na prática. <risos>
1: Cara, foi foda. Eu cheguei lá. Tipo, o na o verdade, sim, tocando. o Odo Forró tava tocando e o contratante, ele ele tinha lá no contrato que o show poderia ir até, às nove, até acho, as nove. Até as
2: 10. Até né? as dez. E aí, beleza. Lá, diferente, diferente daqui, é um pouco mais rigoroso nesse sentido. Não, eu acho que é bem mais, viu, cara? É, é. é bem mais Tanto para começar quanto para finalizar. Se está marcado no convite que o concerto começa às vinte... Não é 25, é às 20. É, exatamente. Tanto é que, às 20 horas, estava tudo aberto o som para nós lá.
1: E eu acho que o, eles são rigorosos também com a questão de barulho mesmo, pra, também. também. É, é eles, há um, eles sempre um, tem, o parâmetro é que...
2: sonoro é um pouco diferente. Aí,
1: e aí, e Mas eu não sei se foi um mal-entendido dele com o lugar ou alguma coisa assim, né? Eu sei que, para eles, pra, para o lugar, é, eles podiam tocar até às 9. E... e para o contratante era até as 10. Então, quando deu 9. De só que assim, não é uma coisa. É que o, o que rolou de, de ruim foi que não foi uma coisa negociável, entendeu? O cara, quando deu 9, o cara chegou lá e, e abaixou vai. o som, o, o técnico da casa, né? Que era Eu um. Nunca as escadas é tão deu rápido. o horário
2: dele, era o que tava no contrato. Pum.
1: Ele foi lá e abaixou o som. Aí, meu, o, o contratante ficou maluco. E aí.
2: Tinha dado meia hora de show, é. por exemplo
1: exatamente e aí eu, eu conto... só lembro que eu tive que correr para eu tava lá e... e eles queriam se pegar só que eu estava no meio cara e era um corredor muito fino assim tinha uma mesa de som um espaço para uma pessoa só e eu tava no meio eu acho que vocês lá embaixo sem de baixo, falar cara, é uma meu, língua eles, eles tiveram a impressão como estavam tocando lá embaixo porque era um mezanino bem alto né e a galera teve a impressão que tava rolando uma briga 8, e eu tava outro, no meio tava envolvido só que não né não, velho eu, vendo, meu Deus. eu tava só mano eu queria sair dali mas não tinha como
0: velho mas... mas aí eu vi que vocês tiveram uma atitude bem legal também né que vocês falaram como é que foi isso assim
2: é de cara assim a gente não quer transparecer né a gente quer o público tá ali para por um motivo a gente quer respeitar esse motivo mas cara sempre tem um lado humano né imagina se acontece uma, uma, uma coisa pô me acabar com, acabar com tudo de qualquer jeito então, parou, deu, deu, uma, deu uma pausa e aí entendemos os dois lados. Não, dá para rolar? Dá para rolar? E aí o público também acabou entendendo que a gente deu uma pausa porque a gente ficou preocupado né, com, com, com um problema maior, de acontecer uma, uma tragédia. E, e a gente também acabou que entendeu também o lado do, do pessoal... Mas aí depois teve uma conversa, teve um acordo e rolou mais meia hora de show.
1: Rolou, é. E vocês fizeram legal. até um aquele esquema do acusticão também. Fizemos
2: um acústico. Que é. foi massa, galera Mas adorou. tiveram outras experiências muito boas também na Europa, né? Sim, nós. a gente teve dois shows em Munique, um em Londres, um na França. Lisboa. E um em Portugal, né? Lisboa. E Munique no circo foi... Foi mágico. Nossa, Nossa, Marcante também foi, de... foi bem legal. Foi... E aí é muito louco, porque hoje eu penso nessa turnê a sensação que eu tenho é que eu vivi um show só porque tava tão focado no, no, no trabalho que que a sensação foi essa mas
0: vocês não foram com o produtor foi muito especial né? o ele foi
2: F foi sempre tudo direto com o contratante nessa época a gente não tinha o, um cara que 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 fazia a nossa produção que era a nossa voz
0: então aí quem ficava nessa preocupação aí você seivaldo e Alvinho? Como essa que
2: é? essa daí em específico o aldo forró é muito legal é, nesse nesse sentido é muito muito legal desde o início Todos fizeram de tudo. Então, todo mundo sabe fazer as coisas. Por exemplo, é, se, lógico, sempre tem um que gosta mais ou menos. Aí, no início do outro, sempre teve um que ele, ele era o telefone do UOL. Já foi o Sivaldo. E aí, o Sivaldo chegou um momento que, ah, mano, não, não quero, não tenho esse perfil. tal. Aí, já, aí já fui eu, eu acho que foi o período maior. E depois passou o povo. Chegou um momento que eu também falei, ah, mano, não quero isso, mano. <risos> Não, vai ter não, que ser um é... rodízio. Não, sabe por quê? Porque começa a afetar até a arte. Eu falei, meu, eu não quero ter que ficar... E eu, Porque, geralmente, eu tinha conversas francas com, com, com produtores e contratantes. Essa conversa sempre foi muito franca. Nunca foi de soberba, mas sempre humana. Teve produtor que eu tive que falar para ele, assim, tranquilamente. Cara, você entende o que eu estou pedindo para você? Não é luxo. É uma questão humana. Você entende que a gente está saindo de um lugar, indo para outro, mínimo, quando você sai, chega no lugar que você está cansado, você pegou a estrada, o mínimo que você tem que fazer é o quê? Se alimentar. Porque senão eu nem vou conseguir entregar meu show 100% no palco. Isso vai afetar o nosso show, vai afetar o seu público. A gente nunca. Então, isso é básico. Depois disso, ele entendeu e tal. Eu achei até legal que esse foi um dos caras que entenderam. Mas, geralmente, não é todo mundo que entende. O Aldo Forró nunca pediu toalhas brancas, mano. O Aldo Forró nunca pediu. É, a, gente, a gente não quer todinho no camarim sabe nunca foi algo foi sempre coisas básicas e humanas a gente precisa se alimentar e a gente precisa beber a gente nossa briga nunca foi por exemplo por por bebida alcoólica se a gente já brigou por exemplo foi por por água e tudo bem também quem briga por bebida alcoólica porque se está contratado se, se na conversa ali rolou esse acordo tem que cumprir Sim. assim como o artista também tem que cumprir o que ele prometeu mas, assim, nunca, nunca, a gente nunca pediu não, luxo. O artista sempre entrega, né? Duas horas de show,
0: quase nunca. ah não Eu só pude tocar uma hora agora. Né? É, não, artista, o Rodo Forró no não...
2: canto dela acabou virando um problema ao contrário. Que, é. Na verdade, o Heitor, Heitor falou... Foi... Vocês podem tocar só uma hora e meia? Vocês são a única banda que toca três horas. Ninguém faz isso. Vocês podem tocar uma hora e meia? Só não foi... E aí a gente foi dosando ali. Aí não chegou a uma hora e meia, mas aí caiu para duas horas.
1: Não, é, duas, duas horas... É... Top, massa. É. Não, é até de... E é massa, é. Não, 2,5 é
0: legal, cara. 2,5 é um coisa. Mas a galera meio. vai pedindo, né, velho? Não tem como também... E como é que vocês regem o show do, do O, assim? Qual que é o parâmetro? Você fala, vamos começar assim, ou é mais dançante, ou... Como é que é que vocês montam isso? Eu só, só
1: Posso? Então, só, só Porque a gente entrou no assunto da Europa. Claro, claro. E o, e o, e o Adam gosta muito de tomar café, né, velho? Nossa. E eu também. Ah, né? Essa história
2: eu guardo ela tá com carinho. Conte, então, conte.
1: Não, e cara, não sei, velho. A gente tinha uma. O Adam eu não sei, mas eu tinha essa noia de falar assim, não, né? Pô, a gente tá. O trem era muito legal, assim, era super confortável. Tinha, era o trem, era o passeio tinha, que a gente queria dar. Ele tinha piso, cara, de, de, de carpete, carpete. É tá no... o, trem o, trem o trem que. Foi que, pra que de Paris para é, De
2: pra Paris para Munique. Isso. E, inclusive, é, é, o cenário é lindo. A gente. Ai, mano, cara. É eu, como não gosto de avião, morro de medo de avião. Pra mim, foi o melhor momento da viagem foi esse passeio de trem. Esse
0: trem é uma delícia.
1: Cara, foi muito gostoso mesmo, o, o trajeto tudo. e tudo. E eu tava feliz pra caramba, né, mano? Passando ali aquelas paisagens da hora e tal. E eu, porra, vamos tomar um café? Pô, tinha um vagão que era um café, tá ligado? Era
2: pra você tomar café. Mas é, um não... café, tudo coisa pra comer, muito legal. Mas Garçonete, você não tomava
1: né? no vagão, né? Ou tinha um lugar pra tomar? Acho que não. Se você... quisesse tomar lá, também tinha mesinha. Também tinha, mas né? a gente
2: comprou e queria levar pro nosso assento né? Isso, é, é porque a galera... Ah, a gente vai pegar um café. Alguém quer? Todo mundo quis, né? Cara, isso foi muito cena de comédia, de, 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 pe... de vídeo mano. E aí, me Ué, cara. Aí, cara. aí a
1: gente chegou, no, a gente foi andando até o vagão, falei, mano, não vou nem pôr tênis, cara, porque é tudo carpete aqui. Aí eu fui de meia, né, pra lá e tal. E a gente pediu, eu acho que cinco pessoas pediram um café, ou seis. Ou todo mundo. Ou, ou eram cinco, ou eram seis. A gente pediu cinco cafés. E, velho, era um copo, acho que de um, quase um litro de café. pediram. Era um copo grande. Falei, puta eu tá que pariu, agora, velho. Olha o tamanho
2: do copo do café. Não,
1: já pediu, vamos aí, já pagou. aí Mano, a mulher eu, me deu... Eu acho que
2: eu paguei, o Heitor pagou. Eu sou desastrado com essas coisas. E aí eu lembro que eu falei, não, não vou pegar não, segura você.
1: é, é Aí ele falou, não, segura você. Eu falei, beleza. Aí eu catei, mano, a bandeja. Aí, tipo, um copo...
2: Sei lá, o, o trem deu uma deu um mano. Deu uma balançada, não sei se eu bati no Heitor. É
1: muito de leve, assim. Aí o último copo ali fez... Começou, aí eu falei, meu Deus, velho. Ele foi pegar. Eu fui pegar, cara. Caíram.
2: Não, todos. na verdade, você foi pegar esse copo, você não conseguiu, esse copo virou, virou tipo efeito dominó. No fim das contas, Caralho, todos os cafés do Todos no chão, os, os cafés de
1: um litro no chão de carpete Nossa. do
2: trem e aí, você teve
0: que, que tirar vai, vai de Alemão? Paris
2: para Munique.
0: E você falava o Não falava francês. Caralho. Não, e tinha uma
2: fila atrás de nós esperando para comprar. Eu falei. E aí ficou aquele bicho. silêncio, mano. Eu falei, meu nem Desculpa, a garçonete falou que... nada ninguém mano, falou ficou me... aquele silêncio assim ó
1: com um silêncio mas os caras olharam não eles estavam com ódio de mim tá. com certeza,
2: não velho. da gente mano eles
1: queriam, eles queriam me matar velho da e gente aí? da gente eu falei mano você fala
0: mais um não
1: fala,
2: é só um pingado a,
1: a, a moça falou não, não, não ela, quer, desfar... quer, ela é, foi super
2: cordial simplesmente ela, outro cara entrou no lugar tipo acho que rolou uma comunicação ali porque a comunicação ali foi tipo em alemão a gente não entendia nada rolou uma comunicação do tipo assim deixa eu atender aí, vai limpar essa porcaria que esses caras fizeram. Foi algo assim. Sei que ela foi com uma cara e a gente até queria fazer, mas, tipo, não, e aí eles, na hora, sem titubear, já fizeram mais cinco cafés para nós entregou a bandeja. E a nossa, nossa cara para sair de lá. Mano.
0: E vocês passaram algum... Qual foi as coisas mais inusitadas que vocês passaram lá na Europa?
2: Cara, o Álvaro, geralmente, ele é o, é o cara mais engraçado. As coisas engraçadas acontecem com o Álvaro, geralmente. E eu sou uma pessoa que, quando eu quando eu, quando eu eu estou cansado ou quando eu estou ansioso, ou, ou eu começo a dar risada, tipo, de qualquer coisa, assim. <risos> Aconteceram duas coisas com o que foi muito louco. Uma das coisas foi que a gente foi fazer um show num lugar e ele estava cansado porque ele estava andando com a sanfona <risos> no maior tempo. Primeiro na primeira viagem, o Heitor ajudou ele para caramba, carregou a sanfona muito tempo. Assim, foi super, super generoso, porque ele foi lá para ser técnico de som e ele entrou junto, Tamo junto, a gente é um não, time. Não, tem
1: nada a ver, todo mundo.
2: É... E aí a gente foi tentar parar um táxi. E aí o Álvaro na hora de pedir o táxi, imagina, sem conseguir falar inglês legal e tá? tal. É... Explicando para o cara, mostrando o endereço. E o taxista, quando viu que era perto, aí o taxista tentando falar para ele, não, vai, vai andar nesse, five minutes, cinco minutos você vai andando. E o Álvaro que não, mas não dá para você me levar mostrando o endereço. Five minutes. Mano, nessa hora já tava eu e o Anderson, tipo, chorando de dar risada. E aí o Álvaro foi pra nossa cara, a gente. Ele parecia uma criança. Ele olhou pra nossa cara. Ah, meu, para se soubou e saiu, saiu na frente da gente sem assim, corra, assim. E aí é pior, porque aí começa a dar risada sem parar. Acabou mano. que ele foi andando, meu. Não, foi que andando. Ele vira bullying. a outra, vou ter a outra? Tem. É. <risos> nessa primeira Foi na primeira turnê? Foi na primeira turnê. A gente, a gente ficou numa casa em Paris. A gente ficou numa casa em Paris, num hotel. E você sabe que, em Paris, na França, eles não querem falar inglês. Há aquela questão né? histórica e tal, e há, e há esse orgulho. assim Então, não adianta você querer falar inglês com, 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 com o cara do restaurante, com o taxista aqui que na hora eles vão olhar para sua cara e falar França, aqui é França. E aí a gente voltando de, de, um, de um lugar lá, a gente pegou um táxi, só tava eu e o Álvaro. E a gente já tava com uma fome a noite toda sem comer, andando. Ah, a gente saiu uma noite para andar em Paris inteiro. Achou um kebab. É o Tarek, que é um parceiro que era do Rio de Janeiro, que hoje em dia tá no, no Líbano, levou a gente para andar. E aí andamos a noite toda, então imagina, a noite toda oh, isso aqui, é isso aqui e tal. Conheci até um beco onde Miles Davis vivia tocando lá com Fela Cut, que é um que cara demais. que eu sou fãzão. Era, um, era tipo um, um, um polo cultural assim, desses caras da época. Na hora de voltar, pegamos o um táxi e aí a gente com fome e os dois dormiam no táxi. E aí, de repente, eu dei aquela cochilada e eu acordei, assustado, achando que a gente já tinha passado do ponto. E aí o que eu falei para o cara? Eu olhei para o cara: parou, parou, stop, stop. Here, here. Tipo, aqui. E o Álvaro meio sem entender nada. Quando a gente desceu, o Álvaro olhou pra minha cara, o Álvaro quando tá bravo comigo, me chama de Adaels. O que você fez, Adaels? Aí eu olhei e falei, não, não é que não é aqui, perto. Mano, o negócio tá lá longe pra que você fez de parar aqui? Puta, eu tô com maior fome. E a gente teve que ir andando pra casa com, com fome. Mas, de novo, o Álvaro com a puta raiva de mim ia dando risada atrás cara, que engraçado, bicho. Mas aí eu, vi, eu entendi a necessidade de se comunicar pelo menos o básico, né? Senão não dá. Que, que demais. Cara, o é nós só ouvidos nessas coisas aí. Não, e eu, eu
1: sou ruim, imagina.
2: <risos> ruim, tipo como,
1: então? Ah, ruim? <risos> Gestual, pelo menos. Hum, ruim. Não entendia também. Sabia que essa conversa ia. <risos> Mas eu tentava. E falar... render,
2: né? Foi muito legal. Nossa, é muito legal. Muito <risos> legal. Mais uma vez, agradecer a todo mundo que que está aí com a gente assistindo. Obrigado. Vou mandar um abracinho aí para galera. Um abraço para todos que estão tá vendo a gente aí. Johnny.
0: É só falando para você que está vendo a gente. A gente está todas as quintas-feiras aqui. Toda quinta um episódio com um convidado muito especial. Hoje a gente está com o Adam Oliveira, no nosso décimo episódio. Então você está vendo ao vivo e a cores. Mas a partir de amanhã a gente já está em todas as plataformas de podcast. Então você pode compartilhar, mandar para o seu amigo é. e por favor, dê like nesse vídeo compartilha se inscreva no canal que isso é muito importante para a gente continuar
2: fomentando para quem consegue aqui, né? assistir pelo Youtube eu particularmente gosto de assistir também pelo Youtube mas para quem curte só ouvir muito legal ouvir podcast no Spotify fazendo um exercício, Indo caminhando trabalho, muito gostoso é, eu ouço podcast desde tá a época casa. que você tinha que entrar no canal e baixar o podcast uh -huh. muito Ué. tempo, então eu sempre gostei
0: Legal. E para ah, você que está aí, então, você pode mandar a sua pergunta, que a gente já vai abrir algumas perguntas para o Adam aqui, tá? Olha, é verdade. Então, mande sua pergunta já. Teve alguma? Não sei se teve, João. Alguma pergunta já antes? Se tiver, a gente já vai perguntar aqui. Se não, já pode mandar lá, que a gente agora já vai ficar lendo aqui. Queria mandar um perguntar. beijo para a Carla, que ela sempre está acompanhando. Beijo para Sempre pra ela Carlinha. Pro canto.
1: Carlinha é Johnny... Uh, eu, eu, na verdade eu não enxergo ah, tá, Enquanto gente? eu não só... tenho nenhuma
0: pergunta tem uma pergunta para você é, As músicas que você compõe Tem alguma que tem alguma história que você queira contar De alguma música né, já gravada pelo Alto Forró?
2: É, eu, eu geralmente não consigo compor é, Por encomenda né? Até costumo dizer isso Sempre me pedem né? Pô, faz uma música para mim e então... tal eu não tenho muito esse perfil. Eu admiro quem consegue, mas eu, eu sempre componho. Eu tenho que ter um motivo. Eu preciso me sentir motivado. Esse motivo pode ser motivo bom, pode ser motivo, pode ser motivo não tão bom assim também. Eu sempre preciso de um motivo para compor. Então minhas músicas geralmente é, e esses motivos eu não necessariamente tenho que ter vivido, sabe? Não, nem tudo que de música que eu fiz significa que eu vivi aquilo. Mas eu sou um cara, eu sou observador assim. Eu, eu estou falando muito aqui porque a gente precisa contar as histórias, mas eu, geralmente eu sou mais de ouvir do que falar. E, e aí eu sou um cara que as pessoas me inspiram. Eu sempre gostei de sair para trabalhar e observar. O ser, o ser humano me inspira. É, sei lá, eu sou muito observador. Então eu preciso estar motivado. Às vezes, a história que alguém me contou, me comovi de alguma maneira. Então eu preciso estar motivado. Eu acho que uma coisa legal que eu sempre costumo dizer é que, por exemplo, a música Me Chamou Forró, o bom disso é que, que é o é seguinte... Tem músicas que, para eu compor, o sentimento que eu tava não era tão bom. De repente, eu fiz uma música porque eu tava com raiva de algo. Só que a mensagem ela nunca vai sair desse jeito. A mensagem ela sempre vai sair o contrário. Talvez a, a mensagem final é como eu gostaria que fosse. E aí minhas músicas, embora... Por exemplo, Me Chamo forrar, é uma música que, embora a mensagem dela seja uma mensagem que eu considero positiva, sempre de esperança, foi uma música que eu fiz com muita raiva. Muita raiva, assim foi um momento assim, de, virada, de virada de chave. Sabe? A gente estava passando por alguns embates dessa coisa de ter que se afirmar, de se mostrar. E foi uma música que nasceu assim, com raiva mesmo. E que bom que nasceu uma, uma música positiva.
0: Que legal, que legal. Que é de onde eu vim, né? De onde eu vim, sim, eu cantar sim. um lamento. Né? Sim, sim. Foi uma raiva tipo, aqui é forró, porra.
1: Tipo não, isso. não,
2: não, não. É... É, 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 isso é legal assim, a gente, eu nunca senti essa necessidade de, de ter que provar que, que, que é de verdade ou não mas de no mínimo mostrar o seguinte o que eu estou cantando o que eu estou fazendo aqui tem uma verdade tem uma história por trás eu primo, eu prezo por essa, por essa origem sabe? eu prezo por esse legado porque é o que eu vou deixar esse podcast mesmo, isso para mim é muito importante como um legado. Isso aqui meus filhos vão ver, as pessoas que vão chegar depois vão assistir. Então vão, vão conhecer um pouco. Então, na verdade, foi nesse sentido, foi tipo foi de, cara, não é, a gente não está fazendo algo vazio. Então, é não deu o valor que você que você quer dar. Deu, entenda o valor que a gente está pedindo por isso, sabe?
0: Legal, tem uma pergunta ali até pertinente nisso, ó, ao forró, o anauro urbano ela perguntou quais que são suas músicas de sua autoria e quais são dos outros meninos então a gente pode juntar aí os todos o, a discografia aí quais são suas e quais são parceria quais são dos meninos
2: a gente fez muita música juntos ensaiando nessa essa coisa de de estar ensaiando e nascer uma composição coletiva tem muitas músicas assim mas também é aquilo né todo mundo compõe então ah, trouxe alguma coisa aqui. E vamos, assim, vamos... Não é uma prioridade, né? A gente vai trazendo... Chegando, ah, sair isso aqui, vamos trazer. Já teve músicas que nós gravamos e que... Nós gravamos e depois no show ela não... A gente achou que, que não era música para show, mas a gente pelo menos quis gravar. Hum. Tá aqui, é nossa, a gente gravou. No show ela não funciona, mas é uma música nossa, a mensagem vai ficar aí. E, e aí, cara, tem muita música que é minha, tem muita música que é do coletivo, tem música que é do Sivaldo, tem música que é do Álvaro. Eu não sei dizer... Eu tenho eu tenho bastante músicas, não só com O, mas eu tenho bastante músicas feitas. Eu adoro música poesias, por exemplo. Eu tenho um, um, um livro de poesias que eu escrevi com um parceiro. E aí, desse livro, por exemplo, eu musiquei... Sei lá, deve ter uns 40 músicas. Não tem nada gravado ainda. A Pinguinhos de Luz é uma música dessas, que estava nesse meio, e que depois a gente sentiu a necessidade de trazer uma mensagem para as crianças no segundo disco, ela veio. Mas, não sei, de cabeça... Eu não sei dizer, mas tem bastante música, assim. Tem bastante música minha, tem bastante música do Álvaro e bastante música do Sivaldo. Do
0: primeiro CD, quais o primeiro são as primeiro
2: CD... coletivo do primeiro CD ali tem a... Que, que, que é nossa, junto. A, a Vida é uma Dança, é, é junto. É uma música que nasceu no ensaio. A, forró de Norte a Sul também. E aí lá tem música de, do Sivaldo Te Confesso, do Álvaro, por exemplo, Bate Coxa... Não é, sei, aí tem Música minha, sei lá, de cabeça, assim Voz do Coração, Me chamou Forró 1 um, E Me chamou Forró Parte 2
1: Inclusive o Johnny tá perguntando O que que mudou, por que, que
0: tem a 1 um e 2 E o que que mudou de uma para a outra é, Na verdade ele contou do Me Chama Forró 1 um, né? E qual que foi essa De ter essas Me Chama Forró 2
2: é, Me Chama Forró 2 uh, Me Chama Forró 1 um, é, O forró na sua essência Na sua origem contando sua história como como um embrião, trazendo sua raiz e tal. A me chama forró 2, eu entendo que que é um forró é o é um forró já mais maduro, sabe, se afirmando e mostrando que ele não é só masculino. Muito pelo contrário, o forró é tão feminino quanto. Então acho que é o forró é o forró é, se apresentando com um pouco mais de maturidade e mostrando ali que as, que que ele é ele é, é masculino, mas ele também é feminino. Ele é poderoso porque ele tem ali a força feminina envolvida também. Então, acho que é isso. A Me Chamo Forró 2 ela, ela carrega mais isso para também mostrar que o forró ele não é masculino. Em algum momento da história do forró, foi se levando para esse lado, mas isso não tem a ver com o forró, tem a ver com, com, com o Brasil, com o ser humano, com a gente. O, o mundo está mudando. Logo, o forró também precisa reconhecer a sua força feminina. Então, o Michoam Forró ela tem tem essa coisa de, de mostrar também, trazer a, a, a força feminina, trazer também a força da natureza. O forró é uma música que que ela nasceu de uma verdade, de uma vivência. Então, acho que o Michoam Forró ela tem isso de diferente.
0: E Vocês fizeram uma outra uma, uma identidade assim visual depois, que vocês tiraram umas fotos com as plantas e tudo. Qual foi o conceito disso tudo, que vocês quiseram mostrar nesse projeto? que tem a ver com singles, depois que vocês lançaram, ou não? Isso foi antes. Foi pré-single, né?
2: Os, é, singles, pré -single. a gente, os, os singles são cinco singles e são cinco capas que a gente quis trazer para cada capa uma pessoa que representa um, um universo total. Então, ali nós temos uma senhora que é meio negra, mas também é meio, meio indígena, sabe? Isso é do Forró, isso é Forró, isso é Brasil, e aí a gente tem uma capa ali onde tem é, a gente dá um pouco mais de destaque nessa coisa de, de que, que é, um, é uma coisa muito importante que a gente precisa trazer para o forró a questão da orientação de gênero, de identificação de gênero, sabe que não é opção é orientação e identificação em primeiro lugar. Então a gente quis trazer isso também que o forró ele não a gente tem que acabar com o preconceito. Mais uma vez dizendo não é o forró que é preconceituoso. A sociedade, o Brasil, o ser humano, a gente está evoluindo. Então, a também precisa evoluir nesse sentido: tirar essas coisas pejorativas que que, que querem diminuir, é, rebaixar, sabe, essas pessoas. Aí a gente tem ali o meu pai, que não preciso nem dizer, né? ele ele é, é tudo, representa tudo: ele e minha mãe. A gente trouxe meu pai dessa vez, mas de repente, numa outra capa, pode ser minha mãe, que também é tudo, representa tudo. E, e aí tem uma outra capa lá, que é, foi uma música em homenagem para o canto, que a gente quis trazer ela é a, a mistura. O canto da Ema é uma casa que recebe é, multicultural, recebe todas as pessoas. Então, tem essas coisas. A questão ali da, da, das plantas, eu acho que é, acho que é trazendo mais um, um momento que a gente está com a gente mesmo de, de, de se olhar um pouco mais, de olhar um pouco mais para a nossa natureza e para a nossa natureza mesmo, assim, humana, sabe, dentro da gente. E acho que as plantas têm tem tudo a ver com isso, tem a ver com, com todo ser humano. A gente é é terra, a gente é tudo isso. Então acho que foi mais nesse sentido assim. É um que... momento, um momento nosso.
1: Eu queria perguntar para você sobre o feedback que vocês tiveram ao fazer um forró com rap. E o que o resultado? Vocês ficaram satisfeitos? Como foi essa onda? De onde surgiu essa ideia? Porque eu achei muito legal, porque eu penso que uh, a gente deve ser inclusivo, né? Eu, eu imagino que o eu, eu não acho legal a gente porque parece que quem escuta só um determinado uh, uma determinada coisa e define essa aí define essa coisa como sendo raiz é uh, sei lá superior a alguém, né? Sei lá alguma coisa assim. Não sei se você tá... eu Entendi o que você está. Eu não sei quiser. se eu estou me expressando bem. Não, não. Bem. Entendi. É isso.
2: Isso. Isso é um, é um, eu não sei se é um, um problema, mas é um ponto, eu acho que é, é humano mesmo. E acho que aqui no Brasil a gente tem passado por isso. É, as pessoas têm mania de, de, de definir uma sociedade pela média, né? E, e eu acredito que definir uma sociedade por uma média é que quer é uma sociedade para ninguém, né? Então, na verdade, a ideia é como somar tudo isso, né? Ah, forró com rap era um desejo nosso. Porque, assim como o forró faz parte da nossa origem familiar e musical, aí a gente vem crescendo na adolescência, três pessoas que cresceram no Capão Redondo, não há não há como não ter sido impactado pela música urbana. né Assim como o rap teve por muito tempo, agora eu acredito que menos, esse lado marginalizado, o forró também sempre foi marginalizado. Então... Eu não sei. É, é, na verdade, eu não, eu não sei porque. De onde aonde começou a morrer essa luta que o forró deveria ter. Esse, O forró precisa brigar um pouco mais pelo lugar de fala dele. Eu acho que esse é um dos motivos pelo qual a gente está tão fechado. A gente precisa se abrir um pouco mais, a gente precisa estudar um pouco mais da nossa origem. E eu acredito que a luta do rap, que é a música. Do, 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 do gueto que é a música a música do povo o forró é até antes disso né liz gonzaga a, a carreira dele é toda pautada nisso o liz gonzaga para mim foi um, foi um dos maiores, é, um, é é um dos maiores caras que representa essa coisa do artista ativista ele, Ele foi total. total. Ele
0: tocava valsa, tocava...
2: Né? E um cara que vivia ali, que trazia a verdade para as músicas. É. Então, se o Luiz Gonzaga trazer a verdade dele para as músicas, a gente também quer fazer isso, trazer a nossa verdade. Então, quando nasce, por exemplo, Voz do Coração... A letra da voz do coração ela não nasce da necessidade da gente querer fazer uma música que, que muita gente julga de repente, ah, é para se tornar mainstream, é para é ser pop. Não. Ela nasce da necessidade de falar uma poesia do que a gente vive agora. Porque, embora a gente tenha músicas que falem do Nordeste de raiz, por exemplo, a O Sertão, é uma música, é, talvez é uma das músicas mais raiz que a gente tem é A O Sertão e a Arte do Destino. O Sertão é minha, a Arte do Destino é do Sivaldo. Mas, se você for ver, são duas letras que não, não falam, quase que não são na primeira pessoa. São músicas que são cantadas mais como saudade. E aí, eu tenho que dizer o seguinte: a música O Sertão, eu não canto com a minha saudade. Eu, eu fiz ela cantando com a saudade do meu pai, porque ele viveu aquilo, não foi eu. Eu, de alguma maneira, senti aquilo refletiu em mim, mas eu não vivi. Então, como que eu vou ficar falando da seca do Nordeste? se eu não vivi aquilo de verdade. Então aí eu preciso, é, aí foi aí que começaram a nascer as poesias de algo que a gente vive. O forró com rap nasceu disso, de uma verdade que a gente viveu. A gente sentindo necessidade: "Ah, vamos fazer". Tá, porque o rap também é uma música que o, o Álvaro até ouviu mais que eu na adolescência, o Álvaro é sanfoneiro, mas é um cara que também foi impactado muito pelo rap. Eu ouvi pou, pou, poucas coisas, coisas mais raiz, tipo racionais, essas coisas mais mais raiz assim. Então nasceu dessa necessidade de fazer algo que também tivesse um pouco da nossa verdade ali, de algum momento da nossa vida. Eu acho que nossas músicas é muito baseado na, na, na verdade, não significa que o próximo disco do O, por exemplo, se a gente resolver fazer um disco que a gente... Ah, vamos fazer um disco agora só cantando raízes, as nossas raízes. A gente vai fazer. Se a gente decidir fazer um CD em trio agora, a gente vai fazer. Eu, por exemplo, estou sentindo essa necessidade de parar um dia e ter um trabalho do. Vamos gravar esse trabalho em trio, assim como é aquele disco do, do Luiz Gonzaga que eu mais amo, que é ao vivo no Teatro Teresa Raquel. Nossa, que ele disse para mim, mim é um formou. dos que mais me informou. É me um dos discos mais ricos ritmicamente. Todos a bombeiro que quiser aprender a tocar zabumba, entender um pouco da zabumba, na sua origem, eu digo o seguinte ou se ao vivo do Teatro, Isaac. Sempre
0: passa referência. Inclusive,
2: ali tem dois abombeiros naquele disco. Antigamente, os músicos tinham manias de tocar as duas coisas e revezarem. Ali tem Ivanildo. Tem Ivanildo e tem o... Não é o Catamilo ali, não. Catamilho já tinha saído. Aloísio. Ivanildo e, e Aloísio. Os dois tocam os abomba ali e os dois tocam o triângulo e eles revezam. E ali... Se você escutar, você tem uma riqueza rítmica desabomba e escuta o triângulo, antigamente o triângulo ele também tinha as referências que era só do triângulo. Então, tá. então ali é uma aula Nossa, que, é um que um diz. preto
0: mesmo ali, ele toca, é, parece que é um shot, mas às vezes É uma,
2: uma é uma, uma, toada. Uma, uma, uma
0: toada. É uma, to... é. Ali ela tá toada. O triângulo também vai ali em cima. Toada também.
2: É. Ali ela tá toada total. Nem tá em baião. A Ana uh -huh. Rosa também, É uma toadinha. Então, Cara, não significa que porque a gente gravou esse segundo disco que foi um pouco mais... A gente se permitiu abrir mais. Vamos trazer tudo que é o nesse segundo disco. Tudo que é de influência. Tanto é que a gente tem MPB, a gente tem o rap, a gente tem o forró. E aí, de poesia, a gente tem a música que fala mais do forró de norte a sul, que é a nossa linguagem. A gente também, também tem a coisa que fala do, da periferia. A gente tem ali o, 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 a versão do 5AC, que é uma coisa mais da MPB, que é uma coisa que a gente tem também, que a gente carrega. Mas... Eu já, inclusive a gente já conversou sobre isso vai chegar um momento que a gente fala, vamos gravar um CD em trio e a gente vai gravar e está tudo bem também Sim. isso não significa que a gente está atirando para tudo que é lado a gente está só respeitando o nosso sentimento, o nosso Tão momento
0: vivendo. só Sim. isso e os trabalhos é isso, né? a banda quando tem um projeto esse projeto marca a
2: linha sabe da, que é muito, sabe o que é muito louco? eu sempre vejo isso eu sempre, eu falo isso mais nas internas acho que vou falar isso ao vivo a primeira vez todo mundo, todo grande artista Independente é, de que gênero que ele é, independente do gênero que ele faz, ele vem no forró, ele pode tirar um tasquinho e levar para lá e todo mundo acha muito louco, todo mundo acha lindo. E o forró, quando faz isso, ele é recriminado. Cara, tem um monte de artista grande que todo mundo gosta, que, se você for ver, tem um disco, ele resolve fazer um disco de forró. E a gente acha maravilhoso. E é bonito ver um cara... Caramba, um o cara fez um disco de forró, ficou bonito. E por que a gente não pode também? É, é música. É... A gente
0: estava escutando, outro dia foi Caetano com o Gil. Uma música, o Gil é o um maior isso. exemplo
2: disso. O Gil tem CD de MPB, tem CD de reggae, tem CD que você vai ver ali, tem, Nossa, tem, tem, reggae, tem reggae, rock. Dele, ele, para mim, é o,
1: é, o, é o máximo, porque tudo que ele decide fazer, mano... Porque é.
2: não é vazio, ele chega, ele estuda o que ele vai fazer.
1: Ele, pô, ele, ele o estuda. CD de reggae dele cara é ele, reggae ele puro. tem aquela parada mesmo parece o fé que é, na festa
2: é, é lindo de, de, de festa, forró né? é lindo assim é um dos mais, é um disco que é do Gil para mim é um dos discos hoje um dos discos mais bonitos de forró que escuta é aquele disco é maravilhoso. maravilhoso assim como aquele o, o Conterrâneos do Dominguinhos. Nossa. é um disco que tá ali aberto ali você tem ali uma canção ali que é a caça amarela e é um disco de forró um dos, um dos discos de forró mais lindo então por que que a gente vai se fechar sabe Sim. é sua verdade você tem base para fazer isso? Faz, mano.
0: E outra coisa, quem fala isso dessa base e, e se escutar Dominguinhos não fala mais isso? Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga
2: Luiz Gonzaga teve um momento da carreira dele que ele chegou a tocar com oito percussionistas no palco. É que não tem muito registro disso. Eu, inclusive, tenho fotos disso para postar nos Abombos Sem fronteira. mas você acha ali, no máximo, três fotos. Eu tenho, inclusive, documentado isso, porque eu quero um dia fazer um documento disso e registrar. Tem lá Luiz Gonzaga tocando com uma banda, um teclado e ele só cantando aqui. E teve um momento da carreira que ele tocou com oito percussionistas. Inclusive, com o trio Pé Serra mesmo, mas tinha ali os percussionistas. Porque, antigamente, hoje um percussionista ele tenta acoplar, fazer todas as percussões juntas. Antigamente era o, o pandeirista, o cara do ganzá, o cara do agogô, o cara do triângulo, o ganzá chegou a tocar com oito percussões. samba é um pouco assim isso né? Soma células. Na verdade, isso, isso, é uma música, isso é uma coisa que veio A África mais uma vez. Se você escutar as músicas africanas, na verdade era isso. Né? O, o, o agogô vinha fazendo uma célula, e aí vinha o... O, o o atabaque e aí somava tudo aquilo ali nossa vira aquela coisa, coisa linda. linda você é, você
0: tem dois projetos que eu queria falar com você primeiro foi a produção que você fez da Bernadette do CD né que tá. que você quis qual que ela já tinha uma ideia ou você já veio com aquela ideia como
2: é que foi essa construção desse projeto é, é a Bernadette ela tem uma verdade musical que é muito dela assim né e Inclusive, a Empoderadas, da, do, da, da, que é uma música da Bernadette, hoje está no disco dela, que é o nome do disco, aconteceu isso, ela nasceu de eu sentir algo. Eu vi alguns shows dela e eu senti aquilo ali, eu senti que a Bernadette poderia ser a, uma, uma voz potente para representar as mulheres no forró e trazer essa coisa do empoderamento feminino para dentro do forró que a gente precisa muito. E aí ela me convidou para fazer essa, essa produção... Eu, a princípio, aceitei, mas eu falei que foi uma das coisas que eu falei que eu gostaria de fazer um disco autoral. Eu sempre prezo pelo autoral, não queria fazer um disco cover.
0: Ouvindo, já toda essa história, nada mais.
2: E aí, tem lá algumas regravações, mas até as gravações também são na versão deles ali e então. então, procurei trazer o máximo de tudo que ela faz ali. E, e lógico, tentando fazer um, um disco que fosse de forró mas que também trouxesse a música brasileira no geral, porque a Bernadette ela é muito rica musicalmente. Sim, a Bernadette ela tem um potencial, ela é muito, muito, muito rica. Assim. Ela foi, foi, foi backing vocal do Toquinho, ela cantando essas valsas, bolero, antigo, ela canta demais. Ela, ela é muito musicista, assim, muito grande. E eu quis trazer ali é, uma, um disco que soasse forró, mas que soasse música brasileira. É baseado na verba que ela, que ela tinha e com as ferramentas que a gente usou, eu acho que a gente chegou num resultado legal. Lógico que se tratando de equipamento, quanto mais dinheiro você tem, você investe mais, a gente consegue fazer um CD muito ma mais potente. Uhum. Então, baseado no que ela tinha de verba para o CD, saiu um disco grande. De qualidade, a gente sempre tem o que melhorar. né
0: Você fez o que lá no projeto? Você fez...
2: Fiz a questão da, do, da produção musical total, total. Eu e o... E o chamei um parceiro que já... A gente se conversa muito bem é, produzindo, que é o Danilo Mota que inclusive foi o mano que ajudou a gente a produzir nossos novos singles. E aí, ele como ele tem estúdio também, a gente fez um pouco lá e fez um pouco no estúdio em Osasco. E aí a questão da escolha do repertório, sempre junto com eles, né sempre o, o, sempre a palavra final da Bernadette, né uhum. E aí questão de mixagem, masterização, é, tem lá três músicas no disco, são minhas, são minhas né? E... E a produção geral de, de, de conceito mesmo, assim. Uhum. Sabe? Como eu digo, tecnicamente, é, tem muita coisa que poderia ser melhor. Mas isso também tem a ver com, com verba, com o que ela tinha disponível. Uhum. Não disco que eu não.
0: Mas você fez a concepção musical, então você fez, né? Questão de arranjo. arranjo?
2: Não, arranjo não. Arranjo, arranjo eu eu... também, eu só fazer. Eu ajudei a fazer. A gente junto, eu. O Valdo e o Danilo sempre construindo junto. O Valdo... Geralmente, as músicas que eles tocavam lá, o Valdo já tinha os arranjos dele. Então, a gente respeitou os arranjos. Alguns a gente é, tentou extrair dele também. Cria outro arranjo, porque o Valdo também tem muito potencial. Sim, ele é um cara que, se você falar para ele, faz dez arranjos agora, ele vai fazer dez arranjos. Então, a gente quis explorar isso. Uhum. Então, foi junto a construção de... de Arranjos, essas coisas foram juntas mesmo. A mixagem e masterização já foi nós mesmo, eu e o Danilo.
0: No alto forró é o mesmo processo ou tem mais gente?
2: No alto forró é nós três e aí nesse último disco a gente... No, no primeiro disco foi nós e o Mikael, que é um, um dos maiores produtores musicais do Brasil. É, o nome dele não é tão conhecido, mas ele é um cara... Ele é só o cara que gravou os primeiros discos do Zezé de Comargo Luciano, por exemplo, Leandro e Leonardo. Ele foi diretor da RCA Victor por muito tempo. Ele gravou Luiz Gonzaga. Tem, uns, tem um EP do Luiz Gonzaga, que ele gravou a Braia Dengosa. Foi esse Mikael que produziu. Ele é um senhor, um guru para nós. Assim. A gente cresceu muito com ele. Então, ele é um cara que ele ganhou o Grêmio com o um disco do Pena Branco Chavantinho. O primeiro disco foi produzido com ele. Ele foi o produtor é, musical, embora... O Aldo Forró sempre é uma banda que procura chegar no estúdio pronto. Raramente a gente deixa para criar no estúdio. A gente já chega com os arranjos criados. Uhum. Então, o Aldo Forró, todos, o segundo disco que a gente produziu lá na casa do Tato, com o Tato, inclusive tem participação dele, a música Vai Viver é, é nossa e dele. E a música Eternamente Nós também é nossa. A gente fez ali no estúdio. E aí a produção foi dele. Mas é aquilo também. A gente sempre chega com os arranjos prontos. E esses novos singles, a mesma coisa. A gente, se, a gente sempre... Pode-se dizer que a gente sempre tenta dar a palavra final.
0: E como é que foi essa ideia de contato, assim? Como é que surgiu o diálogo com ele, o convite de vocês realmente?
2: A gente já se conversava de, 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 de admiração, assim. Já, já sempre dava um jeito de se fazer presente, de pô, estou vendo vocês aí. Vocês são uma banda aí que estão vindo, que eu acredito, tal". Tanto ele quanto o Fábio que é o irmão dele sempre dava um feedback. É, eles começaram a, a Convidar a gente para projetos, por exemplo, o Fala Mansa tocar, vamos levar o ó para fazer a abertura. Ou, ah, o Fala não vai poder cumprir essa agenda, vamos indicar o ó. Então, aí já nasceu essa simpatia para nós. Aí a gente queria gravar no estúdio, e aí um dia conversando com o Paulinho Rosa, o Paulinho falou: ah, o Tato tem um estúdio na casa dele. E aí foi super espontâneo assim, conversou com o Tato, claro, vai ser um prazer a gente fazer aqui e tal. E aí a gente foi para lá e fez o segundo disco lá. Que
0: demais, e vai viver, é um sucesso, não é Nossa, assim, uma né? Nossa música é muito legal, né, meu
2: é, é uma música. Muito muito. É uma, uma mensagem bem legal, assim. É sua
0: bom. contato, essa música?
2: Essa música é minha, do Tato do é e do Sivaldo. E acho que tem o um Álvaro também. É, nasceu junto ali no estúdio.
0: Que legal. Tem
2: que... todo mundo ali. Tem frase que é minha, tem frase que é do Tato. Mas assim,
0: foram lá e começaram a criar ou estavam se conversando antes? Ou...
2: Não, a gente estava com um disco ali, e aí um dia indo embora. Aí o Tato, o Tato levantou essa lebre. Falta, acho que falta uma música, né? Falta uma música para a gente fazer. Uma música que a gente faça agora junto aqui, né? Porque todo, vocês já trouxeram quase tudo pronto. Viu? A gente tem que fazer uma música, né? Tal. Tem alguma coisa lá? E aí, ó, a gente conversando ali. Ah, tem algumas coisas. Que você chegar em casa e ver, tal. E aí o Sivaldo foi e falou... Ah, eu tava brincando no violão. Eu fiz isso aqui, ó. Bota o um sorriso no rosto. Deixa a tristeza para lá. Deixa
0: o Tato na... Qual <risos> dele, né? Assim, vai, tipo,
2: Ai. vai, vai. O Tato na hora falou... É isso. Aí é. eu olhei para você e falo, isso vamos fazer? Vamos fazer. Aí eu cheguei em casa, já escrevi uma parte e começou pelo WhatsApp mesmo. Cheguei em casa, peguei essa coisa do Sivaldo. o Tato mandou uma, uma ideia também, ó, escrevi isso aqui. Aí eu peguei, ó, escrevi isso aqui. Quando nós chegamos no outro dia no estúdio, a música nasceu.
0: Nossa,
1: que demais. Gente, mas coisa, cara, porque eu, 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 eu sempre quis escrever, tá ligado? É Você é escrever, uma... cara, só colocar para fora eu que tá no seu essa coraçãozinho falando aqui, ó. Assim, que é, puta,
0: dá uma... Né, soltar o que tá no coração e então. vai sair muita coisa, hein? <risos> <risos> que
2: doideira. demais. E
0: aí você também tem um um, um outro projeto
2: que é Humanos, né? Como é que foi? Humanos foi uma realização pessoal. É, eu queria gravar algo e deixar algo. Aí no, 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 no streaming algo que eu pudesse fazer qualquer coisa o que eu quisesse se eu quisesse fazer um rock e colocar as bumba vou colocar se eu quisesse fazer ali um rap e colocar as bumba vou colocar sabe fazer uma mistura muito sabe fazer foi, foi uma miscelânea ali de sentimentos assim é, eu tinha muita coisa escrita guardada que eu falei ah de alguma maneira eu quero registrar isso eu quero trazer isso para música eu quero musicar isso e aí, foi uma realização pessoal. Vou fazer um disco onde eu vou trazer todas essas coisas que eu tenho escrito aqui, que está na gaveta. Eu vou. um monte de sentimentos e, e sensações, um monte de coisa que está escrito. Eu vou registrar isso, vou musicar. E aí, entrei para o estúdio. Foi uma realização pessoal. E aí, ah, o nome vai ser Humanos, porque eu acho que a gente a gente sempre culpa o, o ser humano por tudo que acontece, mas mas o ser humano também é sempre ele que resolve. Então, tá. Então, vai, vai ser uma mistura de sentimentos que que é isso: é um ser humano, é uma pessoa normal. E, e aí quis registrar todas aquelas músicas, todas aquelas poesias. Ali tem música que eu falo da causa animal. Eu, eu, eu sinto falta da arte abraçar um pouco mais a causa animal. Poucos artistas, acho que quase ninguém faz música direcionada a, a, a essa causa. E eu senti essa necessidade. Então tem música que eu faço nesse sentido. Assim como eu quis fazer uma música um dia que fosse uma linguagem de uma criança, das crianças, tipo porque a é pinguins de luz. Eu senti a necessidade de fazer uma música que que fosse que conversasse com a causa animal, que que essa galera da causa animal ouvisse e falasse pô que coisa legal, sabe? Então foi uma foi foi uma realização pessoal ali eu faço fiz tudo que eu quis do jeito que eu quis. Não tem um gênero definido, o que tem ali é uma miscelânea de, de, de poesias, de, de sentimentos e eu quis fazer. E eu acho que nasceu algo novo ali.
0: Que Legal. Então tá disponível no Spotify, né? É Todas Spotify. as, as plataformas. Quem quiser procurar... lá. Tanto um, é que um tem anos.
2: coco lá, tem enfim tem. Tem música Não. pop? Tem tudo.
0: <risos> Ó, inclusive, tem outra surpresa pra vocês. A gente tem uma playlist que chama Oxi Songs. É, cada convidado contribui com as músicas que ele indicar, né? Que ele quer mostrar pra vocês. Então já vai fazendo a parte, parte da nossa playlist. Quem quiser, tá lá no, no Spotify essa playlist. Só correr lá que vai estar lá, presente.
1: Com as atualizações das músicas
0: de Agora, hoje. Agora né? mais quais doada, serão? né? Quais serão? Quais serão? Vocês Não vão procurar sabemos. lá
2: tá aqui já tá na é. já tá na língua já logo mais eu mando
0: inclusive e esse cabelo lá daí que você cê...
2: cara é é também uma uma coisa de, de se reconhecer o meu cabelo naturalmente mesmo se eu deixar ele meu cabelo ele é cacheado ele se eu deixar ele crescer ele é tudo enroladinho aí começou essa pandemia eu é, somou essa, essa, começou essa quarentena né não gosto nem de falar esse nome Começou essa quarentena. Aí somou que a gente teve que ficar trancado. Então, barba crescendo, cabelo crescendo. E eu aproveitei esse momento e falei... Cara, eu vou realizar um desejo que eu tenho. De de, de colocar um dread. A questão do dread está ela, ela muito além de, de visual. Ela é uma questão de reconhecimento mesmo, de espiritual. Tem tem minha raiz, tem minha origem aqui. Dá muito trabalho. Eu já tô para tirar, porque tem uma coisa que eu tem uma parte do corpo que eu sou sensível é a cabeça tem muita sensibilidade na cabeça ouvido e cabeça né é que eu não tenho muita muita sensibilidade para grito música pode mandar no talo que eu adoro ouvir mas grito eu tenho uma sensibilidade e aí a cabeça toda vez que eu fazer manutenção eu sinto dor então eu já vou tirar eu tava esperando só o podcast para falar ah, meu já que eu coloquei já que eu sofri para colocar o dread eu vou pelo menos deixar um registro só para eu falar pô eu realizei meu desejo tinha vontade de usar dread de me ver com dread e coloquei agora já pode se
0: tirar então pra se você tá só escutando a gente né pelo podcast corre no YouTube <risos> entra no nosso canal que você vai ver aqui. é a última você a gente tá testemunho ocular né da humanidade de ver ele assim ao vivo
2: né então
1: eu, eu vou fazer também vai fazer É, eu acho que um dia nunca vi um japonês
2: é, então também muito legal. cada vez que ele tá no visual cabelo grande cara cabelo... ah mano eu não
1: consigo eu nunca eu... Nunca vi um não um porque de dread. o meu estilo é esse é não fazer nada entendeu aí já é, é alguma coisa que, cara, já é um estilo tá sabia? Muito grande aí
0: um estilo de não fazer nada? Não, e, é um estilo. E eu, como é um estilo?
2: É, Pô, claro que é. E eu, como uso, uso barba, tem dia que você acorda e fala, mano, nossa senhora, man. dread, barba, quanta coisa. Tem dia que... <risos> fala aí, Pô, eu já quis tirar a
1: barba, mas, mano, eu me não. acho com uma cara de idiota, assim, que num,
0: num, nunca, nunca mais vou ficar assim, não adianta. Não a gente tem... A gente, não sei se alguém tem mais perguntas aí. A gente, se tiver... Ó, oh, perguntaram sobre a corrente, né, que você Você fala, a gente falou
2: sobre ela? Sobre a música a Corrente? É. Rap é, Jalea Oliveira. É. Sim, é. essa música é minha é. do minha é do Happy Hood. É, é. eu eu fiz, eu fiz aquela parte que é toda a do Forró, eu compus ela. E aí quando a gente sentiu a necessidade de vamos trazer um cara para fazer o rap Happy Hood, também é um cara que a gente ouve há muito tempo, ele aceitou o convite. A parte que ele canta foi ele que criou. E aí a parte do ó é minha.
0: É a gente tem umas perguntas aqui. É... Tá aqui na. Aqui. A gente. É uma, são umas perguntas muito aleatórias de temas variados.
1: Não sabemos o que, sabemos
0: o que você pode tirar. Certo. Se você não entender a letra do Heitor. Mas é? você <risos> pode tirar e se quiser me entregar o um papelzinho, eu leio. Boa. E a gente vai discutir sobre. Quero ver se a letra é sua. Do Olá. Heitor é cite um artista independente que vale a pena conhecer.
1: Você pergunta foi boa, essa cara. Isso, isso é tão, foi muito isso boa, é tão então. difícil Parabéns. porque
2: eu sou um cara inquieto com o novo. Eu tô sempre buscando algo novo, assim. tanto aprender quanto ouvir. Eu sou uma pessoa que assim, eu fico entediado se eu sinto que eu não tô aprendendo nada, sabe? E cara, eu descubro tanto, tanto, tanto. A gente está num momento para para música assim que é tão bom tem tudo nas mãos, né, mano? tudo que você quisesse, é. de, do, do mundo todo. Então, tem muita coisa boa.
0: Por palavra, você já
1: acha no Spotify agora. Mas ela era mais fácil, né? É, que...
2: Tem muita coisa boa. Mas, é. se eu for dizer, Pode um artista... Tá também, um assim, artista né? que eu tenho... Que eu tenho é, tem, tem aquelas coisas que, quando você tem contato uma vez, você é uma pessoa até ter contato com aquilo, né? A arte tem muito disso, né? Você tem contato com aquilo, você vira uma chave e você, você vira outra pessoa. E aí esse cara foi, acho que é, foi, foi uma das últimas situações que eu vivi, isso foi com ele, que é Mateus Aleluia. Quando eu conheci a obra dele, foi um reconhecimento ancestral que eu não sei explicar, mano, não sei explicar. Não. É até emocionante. É um é um culto parar para ouvir e é... É louco Matheus, É, você né? falou uma coisa muito que é legal Eu não, é, não conheço
0: Muito não. boa a dedicação Inclusive, eu não conheço vou, vou procurar saber dele Fica a dica Mas, cara, sabe que isso é uma coisa interessante? Porque,
1: às vezes, meu Você pega a minha playlist e fala Caramba, mas é sempre os mesmos artistas, né, cara? Eu quero ouvir uma coisa diferente Não porque eu não, né? Não é que você enjoou, mas você quer, mano Pô, tem tanta coisa rolando, né? E aí, é uma dificuldade que eu tenho, velho. Eu já de... sinto falta.
2: Eu queria que o dia tivesse 64 horas, porque eu sinto falta é. de ter mais horas para eu ouvir tudo, tudo de novo que eu queria ouvir, que eu descobri, sabe? Cara, eu amo também.
0: Eu aprendi isso com um DJ, um DJ amigo meu, inclusive ele tá na Europa. É, aí ele falou, Will, cara, por mais que o Spotify entrega muita coisa assim, é, toda segunda-feira eles entregam as descobertas da semana. Escuta lá, que você gostar, você vai... Indo. Eu falei, beleza. Aí eu fui colocando, aí veio algo... Que você já escutou, aí vem, sei lá, de um artista que já conhece, por exemplo, Djavan. Beleza. Só que fala, cara, Djavan, eu não escutei esse álbum dele. Sim. Aí eu entro no artista e tal. E aí começou a realmente aparecer muita coisa nova, que eu nunca escutei na vida. Aí eu vou escutando, aí meu, meu ritual é o seguinte: eu escuto a Descoberta da Semana, geralmente são 12, 15 músicas ali, escuto todas sem pular e a música que eu gostei eu entro no artista escuto todos os álbuns dele isso me fez cara dar uma liberdade e você passa a apreciar muito mais a música do ser aquela coisa que vai batendo então eu eu vou muito nisso eu vou no artista eu vou no álbum escuto tudo cara
2: eu tenho muita sorte de descobrir coisas novas mas acho que isso tem a ver com com a minha metodologia de pesquisa eu sou eu sou muito detalhista das entrelinhas sabe Por exemplo se eu vou fazer um trabalho de escola e aí tem lá o tema que o professor dá eu quero trabalho sobre isso Cara, por conta daquele trabalho, eu vou descobrir mais 10 coisas, porque se você for ver, dentro desse assunto, você vai encontrar mais um monte de assuntos. Se você quiser sair um pouco e entrar, você até se perde. Depois você tem que voltar para o que você é. queria. É. Então, eu tenho eu tenho um pouco de sorte, eu tenho sorte de descobrir coisas novas, assim, por causa disso. Eu sou Eu sou curioso e eu sou muito atento aos detalhes, às entrelinhas, sabe?
0: Sim, não Isso é muito bom. A gente, nessa teia, a gente já vai.
2: Mas eu
1: acabo. É, então, coisas. mas eu vou fazer isso daí que vocês fazem. Porque eu acabo. Aí eu escuto uma. Está mais música. fácil
2: hoje em dia com o Spotify. Porque o tá Spotify já, te, é. já. Se você busca um artista, ele já te sugere ali. É, pelo menos aquela flow, rede de artistas. É,
0: Cara, até rap tipo... mesmo. Tem rap é, não, mas argentino, é russo. Sabe, francês, cara, tem muita coisa. Uma O próprio podcast, mas...
2: se você entrar num podcast e achar um universo de podcast, você fala, meu. Vários Nem sabia, sobre tudo. Tudo exatamente. que você quiser. É. Tá, nesse sentido, tá muito fácil. Só que é o seguinte: tá muito fácil de achar as coisas e tá muito mais fácil de se perder nas coisas.
0: É, exatamente. Essa é a real. Sim. É.
1: Não, é mas é. é. mas é engraçado, porque daí você escuta algumas coisas. Eu, de, eu, de, eu me forço a colocar no, no flow lá para. Pra justamente conhecer coisa nova e tal, né? Mas aí quando aí é bom que dá uma saudade do que você já ouviu. <risos> quando toca você fala, olha, cara, é verdade, assim, é verdade. Gostoso. É,
2: eu, eu, eu embora eu conheço muitas coisas, sempre tem um momento que aí eu eu volto para ouvir aquilo. Por exemplo, tem músicas que sempre que eu ouvi para mim vai ser a primeira vez na vida. Tipo a triste partida é uma dessas músicas. Sempre que eu escuto para mim é a primeira vez. Inclusive a é música até que eu evito de escutar porque mexe com um monte de coisa, assim que não sei acho que é é, é, é coisa que não dá para explicar porque é coisa da alma acho que é como se eu conseguisse reconhecer e sentisse tudo aquilo que as pessoas tiveram que passar para que eu esteja aqui hoje vivendo e está aqui no podcast contando tudo isso para vocês eu tenho muito respeito porque é pelo que essas pessoas tiveram que passar sabe sim sim é. então vamos pegar mais
0: um papelzinho vamos. porque acho Toma. que é... tá. tá vamos Toma, lá Opa, Pode ter polêmicas tem? aí.
2: Tem. Oh. <risos>
0: Será? Vai lá. São polêmicas
2: boas. Polêmica eu me saio bem. Ah, tá. Geralmente, geralmente eu me saio bem com geralmente. polêmica porque Ah,
0: ah é... tá, não, na verdade assim, eu coloquei é, saiu uma que artista independente. Então o que que é ser um? É, na verdade a gente colocou para você citar, né? Mas o que que é ser um artista independente?
2: O que ele precisa ter? É, você precisa ter Você precisa ter muito senso de direção. Você precisa saber muito quem você é. Se oh, você não nice. souber, é muito difícil. Você precisa primeiro saber que... O maior estudo está em você saber quem você é. E aí depois ter muita direção, porque senão você se perde. Por diversas coisas você pode se perder. Inclusive por querer tentar agradar todo mundo, você pode se perder.
1: Sim. É Isso, isso é, é um assunto que, eu, aliás, eu até queria ter entrado antes, mas, é, porque, assim, dá, dá para perceber que, às vezes, a galera fala Mano, essa música é legal, vamos tocar Aí, tipo, essa música também é legal Pô, essa música é da hora, vamos tocar Todo mundo gosta? Vamos Sim. Só que a, eu acho que a banda precisa ter um conceito, né? Sim. Tipo, definido Então, Sim. eu acho que existe, existem casos em que a música é boa É foda, é ótima, é mar... mas não entra
0: no seu no seu
2: isso acontece isso
0: acontece acho que de duas formas primeiro para o artista ele ser é, não notado né de tudo que a gente falou acho que tudo isso tem a ver com independência né mas o artista ele ser independente é justamente ele ser ele né Aí ele vai conquistar tudo Aquelas pessoas gostam ou não gostam né dele ele está sendo ele né então isso agrega muito ao independente mas também tem um artista que ele, ele é independente talvez até um ponto, porque a partir do momento que ele grava, tá, assinou com uma gravadora, que não, agora você tem que ser assim. Né? É esse que é o ponto e o cara que assin... muda? Ou... Não. Quando você assina com uma gravadora? Não, não com uma gravadora, mas às vezes tem gravadora que impõe o artista ele, cara, quantos artistas já viram falando, ah, eu não sou mais eu, né eu não consigo mais tocar as minhas coisas? Porque vai falar, não, isso aí não vende. Você não é independente mais, você é dependente de alguma coisa. Né? Então acho que a independência vem muito disso, de você ser e ser, né?
2: É, inclusive, há, há muita confusão em torno disso, porque tem muita gente que acha que é artista independente e já perdeu a independência faz tempo. É. Tem muita gente, né? E aí eu acho que... Tá aí, eu acho que, acho que você primeiro tem que respeitar o que você quer de verdade, porque senão você se perde no meio, no meio do caminho. Não é fácil, não é fácil, mas é, são escolhas, né? Você escolhe um caminho, você vai perder algumas coisas, você vai conquistar outras. A gente já deu muita cabeçada, vai dar muito ainda, né? Mas, cara, eu posso dizer que a gente sempre fez o que a gente esteve com vontade, sabe? Mesmo errando, a gente decidiu fazer. Sim. Então, é isso, ser artista independente é, é, em primeiro lugar, respeitar, respeitar, os, respeitar a sua obra, se respeitar, se reconhecer... Né? E aí, a partir daí, independente, você pode, você pode ser assinado com uma gravadora e ainda assim ser um artista independente. É exatamente. Porque Quando a gravadora aceita tudo ace que você
0: quer. É, se aceitar, é exatamente isso. Porque a, a independência justamente é você ser. Né,
2: levar pode você. pode ter os ali. dois casos. Você pode, pode. Você pode ter empresário, você pode ter tudo, mas ser que independente
1: seja... você pode também.
2: Você pode encontrar pessoas para alavancar a sua carreira, mas que elas acreditam na sua verdade é. e é isso aí é que você quer eu acredito Sim. em você vamos nessa aí você acredita que você ainda é um artista independente como eu acho eu digo presidente Vete Sangalo
0: saiu do né, da, da banda e vá ah, vou seguir o que eu acredito Sim. né independência Sim. pode ser realmente você viu o brilho dela hoje você fala pouco que legal que ela seguiu aquele caminho e teve sucesso justamente por ser ela assim,
2: né? mas é bem é bem difícil eu acho que isso também vai muito da necessidade de cada pessoa eu também não não julgo quem se sujeita, porque só 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 quem sabe o tamanho da fome que tá, é quem tá sentindo, é, né? só. Então, tudo bem se você, se aquilo não tá ferindo você, se vale a pena, mano? É. Então, tudo bem.
0: Exatamente. Vamos, vamos tirar, tirar mais o... uma a derradeira? Vamos,
1: vamos a derradeira. Você
0: que manda. Que demais. É,
1: cara.
0: Queria mandar um abraço pro grande professor Evandro Pass.
2: Evandro, abraço, uma referência é, do da dança aqui em São Paulo, um cara que está na luta há muito tempo. Um, um ativista aí da dança. Parabéns.
0: Maravilhoso. Meu. Um abraço, meu querido. É, Brasil ou exterior? Onde se dá mais valor? Aí, no caso,
1: pra, pra, pode ser para música dele <risos> ou para o gênero, para música brasileira. Vai para ele. Para ele, né? <risos> é. Vamos definir isso daí. Só.
2: É, essa pergunta parece que é simples, mas... É muito delicada, porque dependendo é da resposta pode soar ingratidão é... é delicado. É assim, a gente não está vivendo um momento bom para o forró no Brasil. Certo? A gente precisa primeiro entender que isso é um fato, porque senão a gente não vai mudar isso. A gente precisa reconhecer. A grande verdade é essa. É... Isso não tem a ver só com o forró estar está na, no mainstream, está na mídia. Não tem a ver, porque... Cara, as pessoas lutam muito tempo, tem, 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 tem artistas que, que trabalham a vida toda com o sonho de aparecer num programa de televisão. Quando ele, quando ele tem a oportunidade, de repente ele não tem a oportunidade de ser quem ele é naquele programa, então não vale a pena. Isso é uma coisa que a gente sempre bateu o pé. Não. Se for então tal coisa, a gente quer ser a gente, vamos ser a gente. senão tudo bem. Ou não, a gente já tem. Então, vamos continuar na nossa trilha. Eu acho que é o seguinte. É, lá fora, se tratando da música brasileira, eles estão num, num, num anseio doido por conhecer nossa cultura. E eles estão estudando, buscando e respeitando muito. Aqui, quem conhece quem está no movimento trata com a grandeza devida e tal e busca e procura saber mas quem não está fora por exemplo nem imagina que existe esse circuito que a gente faz Sim. então tem dois lados aí eu acho que acho que quem realmente conhece o forró não só como entretenimento mas como causa que o forró ele ele está além do entretenimento nunca foi só entretenimento Sim. ele é também entretenimento mas nunca foi só e se deixar de ser também na verdade o forró na sua essência se um dia deixar de se um dia forçar entretenimento é, não é o de verdade porque o forró ele, ele, ele é uma causa assim ele, ele ali tem, tem um estilo de vida tem uma história tem uma cultura que se carrega que ele carrega então acho que quem conhece essa, essa verdade que está inserido ali ele dá o devido valor mas quem não conhece não trata com a grandeza é, é e lá fora está é. em ascensão tá em ascensão. Sim, eu acho que na verdade.
0: E não é, digo Brasil... só pelo forró, não. Eles
2: na... ele está nessa expansão, nessa busca pelo nosso, o pela nossa cultura aqui, pelo nosso f... o que muitos tratam como fol... folclore aqui para eles lá estão a descoberta, assim.
0: É exatamente. E é isso que eu ia falar, porque no Brasil é, a gente a gente sabe dar o valor, porque assim muitas coisas vêm da resistência de pessoas que amam, porque se não fosse o valor que a gente dá aqui a capoeira Forró, coco. O forró filme, é uma tudo. música de resistência
2: também, mano. Então, onde é... eu não sei aonde que, 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 que... Na verdade, é... o forró ele nunca foi despolitizado. A gente está passando por um momento bem, bem estranho mas o forró na verdade sempre, sempre foi politizado. É... Sempre teve uma causa, né, muito grande por trás. Sempre, sempre teve uma luta. Para a gente estar tá vivendo isso hoje no forró como entretenimento, teve muita luta, teve muita resistência lá atrás até para se dançar. O forro, a, a música, antigamente, ela não era, não era dançada em dupla e muito menos em casal. Ela era uma dança solo. Depois teve uma abertura para se dançar em dupla e só depois liberaram para se dançar em casal. E aí, mais uma vez, a gente teve que ter o um aval do europeu para poder autorizar a dança em casal, que foi nos bailes imperiais que começou a se dançar em casal. Antes disso, já tinha dança em dupla, mas era dança solo ainda, era solo em dupla, em casal. Mais uma vez, parece que aquela aquele selo, aquela assinatura igual a gente teve para a, a, a assinatura da princesa Isabel para que para decretar que acabou a escravidão, que na verdade tudo aquilo ali é puta jogo, também se teve pela dança, isso teve que alguém autorizar, sabe? Então, assim, teve muita resistência para a gente poder se entreter com isso.
0: Sim, é isso que eu falo do Brasil, porque a gente confunde, às vezes, que não se dá o valor no Brasil por causa que a gente, a gente encontra preconceito, a gente encontra essa luta, resistência, a gente sabe da nossa história aqui, do que, que a gente tem que lutar. Mas se fosse taxar em números, cara, o Brasil ama a cultura que falta, igual a gente falou, né? A, a, a bondade, ela está aqui, né? Então é isso. Forró
2: sempre foi música do povo e acho que tudo que o povo está envolvido há resistência. E no
0: exterior é justamente isso, aquilo que chegou novo então é mais. Você não vai encontrar uma resistência assim ainda. Ah, gostei, legal. Aí vem dois. Ah, mas isso aqui também,
2: a gente muitas vezes aceita o que não é nosso com mais facilidade, né?
0: Mas é porque é síndrome
1: do vira-lata. Não, eu acho que isso
2: é ainda resquícios da monarquia que a gente tem, que a gente carrega na nossa alma. Sempre tem o rei e o maior a gente está sujeito à catástrofe ainda é resquício da monarquia que a gente vive eu acredito que isso ainda isso está tá mudando é né? sim está mudando. mudando A gente tá mudando está
0: evoluindo a gente evoluindo não dá para a pra gente está... cara muitas coisas assim é, Até de rede social sim tem tem um lado ruim o um lado bom da rede social mas ao mesmo tempo a pessoa que é ali que não tem voz ela começa a sei tanto mas eu acho que a gente vai né?
2: sanar isso agora falando especificamente do forró quando nós forrozeiros, aqueles que, que quiserem ser ativistas e, e, e irem buscar, o forró precisa, assim como o rap fez isso há pouco tempo e alcançou o seu respeito, o forró precisa brigar mais pelo lugar de fala dele. parar Paramos de brigar pelo nosso lugar de fala e aí a coisa está perdida. Então, a gente precisa brigar pelo nosso lugar de fala. Para gente brigar pelo nosso lugar de fala, a gente primeiro tem que estudar e tem que buscar a nossa origem. Na verdade, a gente tem que voltar, estudar tudo. Deixa eu ver o que é isso aqui, o que, é que tem por trás disso. tá Hoje eu vou para uma balada, eu danço, eu curto e tal. Mas o que, que, que isso carrega? O que, que essa dança carrega? Sabe? A gente precisa estudar mesmo. E aí a gente começar de novo a brigar pelo nosso lugar de fala, sabe? Aquela coisa da o forró precisa é, é, se apropriar mais culturalmente do que é seu. A gente precisa, como é? assim como está rolando hoje uma briga de apropriação, uma briga não, uma luta de apropriação cultural em, vários, em várias coisas, a gente também precisa, na verdade, entrar nessa, nessa luta também pela nossa apropriação cultural. Acho que, também. É acho que na... Para isso, a gente precisa se, se, se informar, sabe? Não dá para... Sem base, não dá.
0: É, sim. É, isso é Isso até na dança. Na né? dança ela teve uma evolução. No forró a gente tem dois para lá, dois para cá. Ele ficou um pouco perdido, mas para mim. Que é ele... muito
2: legal. Sou total a favor da evolução para tudo. Na é... música, na dança, tudo. Sim. Sempre sem barreiras. E o
0: dois para lá, ele é muito democrático ali. Ele insere todo mundo ali. Não pode sim. se perder, mesmo com a evolução que é ótima, né? Dançar é, com a influência de outros ritmos, né? Salsa, bolero e tudo. Sim. Mas o dois, dois pra
2: lá. Até de. de, de dança cigana. Inclusive é. há uma corrente histórica que a música nordestina também teve influência cigana. Não há registros históricos porque os ciganos não deixavam ninguém, nenhum, nenhum documentarista andar com eles para registrar, porque como eles eram nômades, eles não permitiam que ninguém andasse com ele para para documentar aquilo. Mas já há estudos que provam que na nossa música nordestina a gente tem a influência da música cigana também. Que demais, que demais. Você tem. Você então.
0: Você tem. Três projetos, né? Que a gente tem que deixar frisar aqui para o pessoal conhecer. Que é a Irmandade Animal. Né? Qual é o Instagram? Da... Irmandade Animal. Arroba
2: Irmandade Instagram, Instagram, Instagram e Facebook? Isso. Tá toda a rede. Sem... Inclusive, vou começar um projeto logo mais no, no, no Facebook. Falando da Irmandade Animal, vai começar um pro, projeto no Facebook e no YouTube. Porque é, a Irmandade Animal eu decidi que ela tem que ela tem o assistencialismo ele é muito importante em qualquer qualquer lugar por exemplo é, a gente está passando por um momento como eu disse tem gente passando fome tem muita gente na rua sabe tem tem, tem gente dividindo marmita para três famílias dividindo a cesta básica aí inclusive eu fiz um projeto com a, com, com a causa animal esses dias com a irmandade animal de arrecadar a cesta básica e várias pessoas apoiaram inclusive e quero agradecer aqui a todos vocês que ajudaram Obrigado, porque Obrigado. acreditaram. Também foi para mostrar que essa luta, ela não é individual, não é uma luta. A gente não pode separar por por correntes a, a luta da causa animal, a luta da, da causa humana. Deveria ser uma coisa só, né? Então, para mostrar que isso está tudo junto, então eu decidi que a Irmandade Animal, se ela ficar só no assistencialismo, é, vai chegar um momento. A gente, não, ninguém dá conta. Você pode ser a maior, o maior, maior projeto de, de, de causa de de causa da, da, da fome ou da causa animal no mundo. Você nunca vai conseguir atender todo mundo que precisa. Então, o que a gente precisa fazer? Tratar na estrutura. Então, ao invés de ficar de explorar essa, esse problema, procurar tentar agir na base ali. É, como que a gente vai tentar... Como que a gente vai, um dia, fazer os animais serem tratados com o respeito que devem? Na educação, desde as crianças. Então, tentar levar projetos já para as escolas... Educar as crianças, educar os pais, as famílias. E aí eu posso dizer que a gente está tá tratando um projeto ali na base, ali, que, é, que é, tem a ver com construtivismo isso, né? que vai além do, do assistencialismo. Também é muito importante o assistencialismo, só que a gente precisa também agir na base ali, tentar resolver. Então eu penso que a Irmandade animal precisa começar projetos no, no YouTube também, e aí já estou pensando de trazer conteúdos para informar também. Uhum, educar. Que demais.
0: Que demais. E aí, então, o pessoal vai vai conhecer no YouTube em breve, né? tá lá no Instagram. Está no Instagram.
2: Quem quiser apoiar, segue lá, que ajuda Fama muito. galera,
0: ajuda. Inclusive, a Leila Oliveira mandou o link pelo chat Até do Até porque, YouTube. hoje
2: em dia, a nossa moeda de troca para negociação, é ela, é ela é o like, é a quantidade de seguidores para qualquer negócio. Hoje em dia, como eu disse, a gente está no mundo digital. Então, a quantidade de seguidor... Uh, o engajamento influencia na hora de fechar uma parceria para fechar uma parceria com a grande marca por exemplo de, de ração para ajudar os animais o que, que ele vai ter? ele vai querer ter em troca? visibilidade claro. então toda 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 manifestação é importante que demais e você tem a pesquisa que é os algumas Sem Fronteiras é, é, os algumas Sem Fronteiras eu já estou enrolando já tem, tem dois grupos tem um grupo de Brasília e um grupo de BH esperando para começar as aulas online mas eu estou tentando fazer uma coisa de cada vez. Eu já tenho todo o material, uma grade montada para os Zabumba Sem fronteira para a gente estudar desde o zero, trazendo parte histórica, tanto parte histórica musical, rítmica, a história da Zabumba, tudo. E aí depois a gente vai começar para a parte prática. Penso em fazer isso online. Só estou dando um ênfase nesse momento nas causas que, é, que, é, que são, são não são mais importantes, mas são necessárias nesse momento, né? gente, que é, é o índice de, de animais, assim como o índice de pessoas nas ruas aumentaram muito com a pandemia, famílias inclusive. Imagina os animais. Cara, aumentou muito. Então eu estou tentando primeiro resolver essa situação. Tentando de alguma maneira me fazer necessário, sabe? Eu uhum. acho que isso até. Na verdade, eu não estou beneficiando eles, não. Eu que estou sendo beneficiado. Me envolver com essas coisas nesse momento, deixar de olhar um pouco, como eu disse, para as minhas dores. Me foi é o que tem me feito não ficar tão ansioso relaxar tipo tem me, me eu tenho me sentido necessário nesse sentido assim de estar tá fazendo alguma coisa para ajudar e né? isso na verdade quem está ganhando sou eu que estou sendo ajudado
0: sim então você que está vendo a gente entre lá na, na Irmandade animal e contribua né de alguma forma né sempre qualquer seguidor qualquer pessoa vai ser bem-vindo né
2: todos, todo mundo, toda manifestação boa é bem-vinda, que seja, que seja para estar lá só para vibrar, para desejar o bem, já, já ajuda.
0: Maravilhoso. Queria agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente até agora, foi um bate-papo maravilhoso, Ada, muito obrigado mesmo por disponibilizar toda essa energia para bater esse papo com a gente, foi muito bom saber de todos os seus projetos, muita muito sucesso né em todos eles, inclusive, e queria mandar um beijo para todos vocês aí que estão aí com a gente, você que gente. vai escutar a gente na, nas plataformas também, se quiser mandar um recadinho agora para eles, fica à vontade, para todo mundo que vai escutar você
2: amanhã e depois. E isso, boa. eu quero agradecer a todos vocês que têm é, apoiado, é, não a minha causa, mas todas as causas que auxiliam de alguma maneira o próximo. Nesse momento eu quero agradecer vocês que estão envolvidos que que estão pensando no próximo que estão de alguma maneira independente de como mas estão tentando fazer algo ajudar a olhar para o lado quero agradecer vocês é, agradecer as pessoas em especiais que que têm feito parte da, da minha vida nesse momento no, da minha da minha da minhas causas sabe que tem me ajudado tem sido meu alicerce. mando um beijo para todos vocês dizer como vocês é, eu costumo dizer que esse momento a, a, a não gosto nem de falar de novo essa palavra mas a pandemia ela não trouxe nada de bom para ninguém é, mas a, 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 o ócio a quarentena eu acho que a gente deve levar algo disso algo bom para a vida assim e eu particularmente como eu disse né, às vezes a gente está vivendo e achando que tá fora de uma bolha e quando você de repente você acorda você toma um choque você fala caramba eu estava alienado uma das coisas muito legais assim que que eu que eu, que aconteceu comigo nesse momento foi poder me reconectar mais com a minha família. Sabe, né? vocês também são artistas. A gente vai vivendo ali no automático, acorda, sai para fazer show, chega em casa, passa, dá um oi, não sei o que, sai. Cara, você vai ver você tá vivendo para todo mundo, mas não tá vivendo para as pessoas que estão ao seu redor ali. Sim. Pai e mãe, sabe? Eu... Tenho que agradecer a reconexão que eu tive com a minha família. esse tempo, eu posso dizer para vocês o seguinte. Sem eles, eu não teria conseguido. É, quem tem família... Que glória, cara. Agradeça e preze, porque...
0: Família, amigos... É,
2: eu assim, eu
1: é. também tenho que ser grato, porque eu tive, com certeza, muito muito mais Apoio. tempo para ficar com a minha filha, que Sim. nasceu agora. Sim. Né? E e a gente passou muitos momentos juntos que com certeza com a rotina que que eu tinha antes não seria possível né então
2: isso é uma coisa positiva que eu tenho que
1: que eu tenho que ser grato
2: sim né? se há algo de positivo né talvez talvez está aqui nessas entrelinhas né já que o já que o fato, fator principal é super negativo né e tem uma
1: outra coisa também muito importante, Interessante que é, você começa a se comunicar com uma certa... Não sei se isso acontece com vocês, né mas você começa a se comunicar com pessoas que, na verdade, como você não tava tá vendo ninguém, <risos> é, o, o, talvez antes eu imaginasse que as pessoas com quem eu continuaria conversando fossem outras, e, e na verdade, são outras que, que você faz questão de manter... o o contato ali, né, virtual e tal, então também, também é uma coisa muito boa que eu que eu percebi durante esse essa quarentena que não acaba nunca, né? Mas enfim,
0: <risos> é isso aí. O <risos> que demais, cara. Agradecer a
2: esses caras aqui, o João que tá ali também. Então eu queria agradecer, o nosso a, diretor.
0: agradecer a Casa Op, por desse esse espaço maravilhoso. Heitor, pela técnica esse áudio aqui, todos estão ouvindo, é Gondo João que faz essas, essa filmagem, fotografia, maravilhosamente bem, o Gerson aí das nossas redes sociais, essa é a equipe do Hoje Podcast, espero que vocês tenham gostado do nosso décimo
2: episódio, um beijo, um cheiro, um abraço, valeu, gente! Obrigado, obrigado a vocês que estiveram com a gente hoje, foi muito especial para mim, agradecer mais uma vez esse espaço, como eu disse para eles, é um espaço muito importante é, ter esse programa hoje para a gente falar, por exemplo, de forró nesse mundo digital. É tão importante quanto ter uma casa de show no Brasil, sabe? Isso é muito importante. É o é um novo momento e a gente tem que se adaptar. Então, apoio demais. Pô,
0: obrigado. 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 Com o apoio desse, a gente está feito, né, Heitor? Nossa, tio! Um beijo, <risos> meu tchau. 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 Valeu, obrigado. valeu.
1: Até mais.